0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala galera, bom dia, estamos aqui em mais um episódio da Tribo Reptiliana, eu, Jorge Miller, acompanhado dessas duas figuras maravilhosas, Renato Iabicu e, e Nicolas Fontana. Como é que vocês estão aí meninos, tudo beleza? Boa alvorada, senhoras e senhores,
1: cobreiros e cobreiras, ouvintes da TR. É um prazer estar com vocês e também com meus amigos e companheiros, Jorge e Nicolas Fontana.
2: Fala aí, pessoal. Bom dia, boa gestão. <risos> Nicolas, você tem que melhorar a sua apresentação, né? Você tem que já eu? ter
1: uma, uma frase de efeito, uma coisa assim, né? Acho que tá na hora.
2: É, eu tenho percebido isso. Eu tô tá meio desanimado. Eu, me ouvindo, eu, aqui, eu aqui
0: tentando fazer uma pequena mordida num pedaço de pão enquanto o Nicolas se apresenta e não deu tempo, o Renato teve que entrar aí já <risos> para poder <risos> é, prolongar essa fala do Nicolas aí é. uh, seguindo né, esse novo mundo que a gente tem agora, que é um mundo roteirizado é, após as nossas apresentações nós entramos na Tribu News e a tribo news de hoje.
1: Não, é... Jorge, caramba, é cornetada primeiro.
0: Ixi! Ah, meu roteiro, <risos> meu roteiro tá trocado aqui. Pode ser, <risos> então vamos para a cornetada aí, né? Essa não é aquela cornetada do episódio. Desculpa. Do episódio passado. Essa é a
2: cornetada padrão. Caralho. Essa não é. <risos> Nesse momento o George acaba de engasgar com o pedaço.
0: Foi soluçar.
2: Foi soluçar.
0: Essa não é aquela cornetada do episódio passado do vídeo, né? Essa aí nós estamos esperando vocês uh, pra gente fazer junto essa cornetada. Como o episódio ainda não foi pro ar, apesar de que quando vocês estão ouvindo esse, ele foi pro ar, né? Mas estamos gravando antes de ir pro ar. episódio é. E aí vamos para a cornetada padrão. Renatinho, o que a gente tem aí de recado do, do pessoal?
1: Bom, tem o um recado aqui da veterinária Camila Macedo, ela é veterinária de aves, mas ela começou, mandou mensagem que começou a ouvir a gente no trem, quando está indo trabalhar, quando está indo atender, e ela falou que é melhor que o rádio daí eu falei para ela não ter muitas expectativas tá é, o Felipe Brito pediu pra gente mandar um abraço pra ele, ele tá meio ciumento que a gente só manda um abraço pro Fernando e pro Rodrigo então um abraço Felipe Brito você mora dos nossos corações é, é, e um beijo para Larissa que já começou sem muita paciência lá no nosso grupo hoje de manhã
0: é, então vai com calma moramos você é, e a gente trata o grupo como nosso mas não somos proprietários do grupo né são apenas convidados ah, não nós hum, mas a gente Deus tem amor pelo a gente tem amor pelo grupo tá lá já há um bom tempo né e agradecemos aí o convite de toda a equipe que organiza o grupo e quem quiser entrar no grupo enche o saco do Nicolas Fontana 735 aí para para poder fazer a entrada no grupo que ele é um dos administradores e... Não. So... Oi? Não, vai, fala, não posso cortar de novo <risos> E só, só falando de, de recados né a gente tem um canal de comunicação oficial da, da tribo reptiliana que é o arroba tribo reptiliana no Instagram onde o nosso querido e amado Renato Abicu que é o, o participante mais ativo né, e além disso, vocês podem deixar recado no, nas nossas redes sociais: tá, George Miller uh, e não é Renato Abicu, é Renato Iabico e Nicolas Fontana 735, tudo no Insta. E aí, vocês podem também entrar em contato com os nossos criadores: tanto o meu de Nopete, que é o nosso criador aqui no Paraná, quanto o Jiboias Brasil, que é onde os meninos estão. Uh, lá em Belo Horizonte. Pode falar, Nicolas.
2: Valeu. Oh, só me dando uma cornetada No episódio passado, a gente comentou sobre três arquivos que estavam rodando nos grupos aí de WhatsApp. A gente falou um pouquinho da fake news lá sobre o Colugo, né? E eu esqueci de falar. E em um dos vídeos é, aparece um bicho que não é um Colugo e também não é um alienígena, é uma lesma marinha é um gastrópode é um bicho bem semelhante às lesmas que a gente tem em terra firme né morfologicamente falando e é isso
0: Renatinho, você está forçando a visão na câmera aí para ver? Sim, é a nossa é. caneca do Peru
1: é. Maravilhosa essa caneca, Jorge Vamos tirar é. um... Sobre um o Colugo, eu, eu pensei em... Fa...
0: E com a vou botar a caneca aqui para você fazer a postagem... Você tirou aí, eu não sei tirar print... Não. Tirei aqui, só o Fontana que me apareceu, <risos> que ele é tímido.
1: O, sobre o Colugo, né? eu, eu ia comentar, Nicolas, isso aí, porque é, essa foto, esse vídeo estava indo junto com os vídeos do Colugo, mas eu achei melhor não. Uh, e a mesma postura que eu tomo nos grupos que eu participo quando eu recebo essa foto, Para mim é... alienígenas
0: <risos> alienígenas caíram no mar no mundo da Marvel é,
1: então, e atravessaram
0: então, é, o nosso mundo é bem cara.
1: incrível
0: é incrível como a gente não está acostumado né, a, com alguns animais e cria mitos sobre eles Uh, eu lembro muito bem, em 2017, eu recebi uma foto uh, de uma reportagem que o cara tinha achado alienígenas no sótão, no porão, da, no sótão, né? A parte de cima da casa dele. E aí, quando eu fui ver a foto, era simplesmente Filhote Swindara.
2: <risos> é isso isso é gente... que... Cara, é quase um alienígena.
0: Sim,
2: convenhamos
1: <risos> que é, um filhote... Bom, eu vou me abster dos meus comentários sobre Swindara, porque
0: eu não... Uh, bom, falando mais... de comentários, deixa eu aproveitar a deixa. Vamos comentar aqui a notícia de ontem, né? Essa notícia está tão polêmica quanto o tema alimentação de jiboia. <risos> é... Ontem, o governo norte-americano publicou que o Kim Jong-un, o ditador, digamos assim, né, como a gente o conhece, da Coreia do Norte, é, ele estava em tratamento médico em estado grave após uma cirurgia cardiovascular. É, já a Coreia do Sul comentou que não houve nenhuma mudança, é, segundo a inteligência da Coreia do Sul. E aí, assim como alimentar as geboias. Uh, a quantidade e a frequência tem aí na mídia agora a briga do Kim Jong-un, está bem ou mal. Mas o que importa pra gente é simplesmente que essa notícia servirá como pano de fundo para o Renato atualizar a galera sobre os répteis uh, e anfíbios da Coreia do Sul. Renatinho, aquele comentário é. pra gente, por favor.
1: Bom, Jorge, como sempre as nossas notícias de política internacional, é só uma desculpa para a gente falar dos répteis do lugar, mas, é, igual as notícias da que vem da Coreia do Norte, né, sempre são duvidosas, sempre tem um caráter ou de, de exagero ou de passar o pano mesmo. Vocês lembram da, da tia dele? Que saiu na mídia que mataram, tinha matado a tia dele porque ela era reacionária, <risos> ela não concordava com as posturas, e saiu toda a mídia e, e eles ficaram quietinhos, né? É e daí, tipo, dois anos depois apareceu um vídeo da mulher fazendo compra no supermercado, normal então, na verdade, assim, eles é, saiu que, é, que tinham matado ela, por, no, porque ela tava contra o governo, não sei o que, e eles curtiram, tipo, ah, legal que eles pensem isso da gente mas não vou matar a tia não, deixa a tia em paz, mas é legal que eles pensem então eles é, eles não estavam errados, porque eles não tinham matado ninguém e a mulher apareceu aí depois de um tempo, então vamos ver qual que vai ser a, a, o real desfecho da história dele.
0: É, é, quem sabe a gente não vê ele com a, abrindo a camisa igual o super-homem assim, para mostrar que não há cicatriz no peito, né?
1: Seria <risos> sensacional. Seria e...
2: Um
0: posto
1: de... <risos> Enfim, e aquele jogador de basquete, como que é o nome dele? O que o, o Neil o Trump com o, com o Kim jong
0: Ixi. Vocês não sabem essa
1: história? Não. É um jogador de basquete, né? É um ex-jogador de basquete da NBA que tinha, assim... Ele era muito bom, só que ele tinha uma carreira extra-campo bem polêmica, assim, com drogas e com... Era loucão, treinava, <risos> mas jogava pra caramba. Aí, ele, ele que fez a ponte, ironicamente, entre o Trump e o Kim Jong-un. Então...
0: Denis Rodham, que tá é o nome dele. Quem? Denis Rodham. É o... Será? O jogador de Parece. basquete. Sim.
2: Tô... Então, enfim...
1: Ele também apareceu no aos prantos, mostrando, ele está vivo, ele está bem, meu amigo, enfim. Uh, como todas as informações da Coreia do Norte, as informações também sobre história natural, biologia, são um pouco conflitantes, então, na verdade, eu peguei o um catado de Coreias, né eu achei uma referência dos répteis da Coreia. A Coreia tem sete espécies de tartarugas, um abraço para o Fábio é... <risos> e um não abraço para o Jorge. <risos> dessas sete espécies de tartarugas quatro são realmente tartarugas são tartarugas marinhas uh, sete espécies de lagartos incluindo duas espécies introduzidas pelos japoneses e 17 espécies de serpentes e adivinha senhoras e senhores quem está aqui de novo a vípera berus. <risos> incrível como essa víbora europeia está em todas as revisões de espécies de países que a gente comentou até agora é, se a gente fosse fazer um bingo da espécie que está em todas foi a viperaberos é, E algumas espécies marinhas também, né? O Jorge foi embora. Senhoras e senhores, o Jorge simplesmente desapareceu. Ele, ele, ele simplesmente saiu <risos> Ele fez uma mágica, tá ligado? É, <risos> ele apareceu lá no fundo, velho!
2: Que o fazer? Como aparecia? que vai tirar print disso, velho? <risos> oh, ele apareceu, ele apareceu, ele apareceu lá, lá, lá longe. Ah, meu Deus, eu perdi. Meu Deus. Nicolas, o só
1: está perdendo. <risos> Dele. O Jorge ele fez uma. Ele desapareceu, apareceu no fundo e apareceu de novo aqui.
0: Cara, é, desculpa, mas um dos cachorros começou a chorar, chorar, chorar. E eu acho que eles acertaram a cerca elétrica lá embaixo. E agora eu acho que vão parar de que fugir. Ah, não, não dá, mano. Aqui de até 3 horas da manhã ontem. O outro aqui entrou lá, pegou uma galinha. E aí eles deram uma chorada bem grande, assim, sabe?
1: Uhum.
0: É, vamos ver. é que choveu, e aí agora o piso tá molhado e eles conseguem tomar choque. Bom, desculpe a interrupção. Foi mal. Não, foi, foi maravilhoso. <risos>
1: Você acabou de comentar já
0: para os répteis da... <risos> e aí eu acabei exatamente quando você saiu <risos> foi mal bom uh, Renato seguiu aí com com o tema enquanto eu fazia uma fugidinha né? ali e agora a gente entra aí especificamente no tema do nosso dia né? nós vamos dar sequência à, ao episódio anterior onde a gente estava falando um pouquinho de jiboia né? e a gente interrompeu ali após falar de história natural desses animais, e hoje a gente vai comentar um pouco aí de das subespécies desses animais, um pouco da taxonomia da das boas constrictor, e junto com essa taxonomia nós vamos entrar algumas ocorrências, curiosidades, algumas coisas assim, se der tempo uh, comentemos comentamos sobre o... As mutações, se não der tempo, uh, fica para um próximo episódio. Fechou, galerinha? Meus meninos queridos? Bom, beleza, vamos lá. Renatinho, entra com a sua introdução sobre taxonomia para a gente. E só neste momento então, eu... a gente põe o cara no saco, né? E morre de vergonha que botamos um veterinário para falar de taxonomia com um biólogo e um assunto <risos> a biólogo. Um aspirante e a o biólogo no podcast, a gente mete um veterinário numa fria para falar de taxonomia, né? Não, não tem
1: problema, Jorge. É, mesmo porque o trabalho que eu vou citar, tá, se eu não me engano, é de uma veterinária, mas enfim, é, seus incompetentes. <coughs> Engasguei,
0: desculpa. Corona. É, é,
1: é, é, então, pessoal, tem uma... Um, um frequente, uma frequente confusão em relação à classificação taxonômica das jiboias, né? A gente, atualmente, a, a, a classificação que a gente tem como válida né, é que seria uma espécie, boa constrictor, e dez subespécies, certo? Agora, tem alguns autores que querem é, separar o complexo constrictor do complexo imperator, sendo as imperator, a, os animais dos Andes para cima e as Constrictors dos Andes para baixo. É o que a gente comentou meio por cima no episódio anterior, que tem justo ali, na intersecção dos dois, tem a Ortoni, que seria uh, uh, o, o elo perdido, evolutivo, entre uh, Constrictor e Imperator. Né? Esse trabalho é impulsionado principalmente por um trabalho que saiu em uh, 2010, se eu não me engano, da Rancova. eu minha culpa, eu não fiz a cola porque eu achei que esse trabalho estava tão fresco na minha cabeça, é, foi um trabalho feito na República Tcheca ela analisou, é, ela fez a filogenética de vários animais da Europa né? esse é um dos vieses do trabalho dela né ah, ela pegou animais de mutações, incluindo mutações que ela mesmo, mutações não, desculpa senhores, subespécies, incluindo subespécies que ela mesmo pontua como raras, como é o caso de Amaralha Sabog, Uh, Orófias que ela não teve um N muito interessante para poder fazer o trabalho dela. Então ela fez lá a, a filogenética ela viu que…
0: você estava pedindo a voz quando você acabasse?
1: Não pode falar. Agora <risos> <já>
0: fala. <risos> Perdão. É, que, inclusive, né esse N amostral de, de algumas subespécies… É a mesma coisa que a gente levanta quando vai falar do trabalho do Paulo Passos, 2009, que é a revisão do Complexo Sêncria, né? Essa revisão do Complexo Sêncria e a gente contesta o pouco volume de higrófilos avaliado no trabalho... <risos> Robô, ah, Perdão. <risos> né? ah, então, isso aí Fraude. é... Fraude! Algo... Ah, desculpa. Desculpa. Ah. Então,
2: fechou.
0: <risos> Siga a sua fala. <risos> Você
1: notou que eu tenho um, uma, uma boa discordância em relação às higrófilos no trabalho dele.
0: É, enfim. Exatamente. É. <risos> Só para contextualizar, é, contextualizar, galera, existe um, um, um grande volume de higrófilos no Brasil, numa coleção, é, e esse volume não foi avaliado. Tá? Além dos vivos que o Renato está comemorando ali, que é a coleção viva dos do boys Brasil, tem também... Animais, se não me engano, no Espírito Santo uma coleção científica importante que que não foi avaliada. É, então daí
1: e justamente esse é o lac de da da Rancova lá da República Tcheca, né? Ela pegou Amaralis da Europa e analisou a filogenética, ela viu que é, os dois grupos divergiam bastante e realmente seriam duas espécies diferentes ali, porém é, é, não é uma interpretação minha, tá, senhoras e senhores? Está é, 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 na conclusão do trabalho dela. Né? É só quem não leu que fala que não. Ela mesmo diz que ah, ela encontrou um, um específico, uma característica genética específica ali em vários animais, ah, o que poderia sugerir também que, além de serem animais diferentes, que, na verdade, foram animais que tiveram ah, um, um parente em comum. Ou seja, só para... Vou tentar exemplificar a possível situação, possível cenário. Uh, você tem lá num, uma Amarali, uh, uma Orofias uh, e uma Sabog. Tá? Você tem os bichos lá, eles não cruzam entre o, eles que deveriam cruzar. E aí você tem uma puta de uma Imperator Parideira. O <risos> que você vai fazer? Você vai jogar os bichos nessa Imperator Parideira. Então, provavelmente, teve um bicho aí que participou... Uh, da, que foi, participou da, da linhagem desses animais que esse bicho foi cruzado uh, com, essa, com, esse, com essa Imperator e era uma Imperator é, um, é um, uma característica genética de Imperator que ela encontrou em comum com todas as espécies que pode ser esse um dos motivos que leva a, a essa tão boa diferenciação entre o Constrictor e as outras Imperators Uh, que faz essa diferenciação ou pode ser um fator realmente que esse bicho tenha sido misturado por aí né? uh, o trabalho é muito bom, o trabalho foi publicado numa, num, num lugar bom e é um trabalho aceito por alguns autores tá? não todos tá? uh, e, assim, só que tem esse viés muito importante, além do número desses bichos muito baixos eram bichos nascidos na Europa então não tem como ter certeza, 100% certeza de onde vieram esses animais e da origem desses animais tá? e outra tem outra corrente também, que inclusive é a corrente que os criadores de jiboia estão usando agora, e lembrando, criadores não pesquisadores que é a divisão em três espécies, também com base científica, com base em análise filogenética eles, eles dividem em imperator, que seria o norte dos Andes, para cima dos Andes ali, uh, constrictor, para baixo, até a Argentina, e aquela população que fica no México, quase encostando nos Estados Unidos, seria a população sigma. Né? Então seriam três espécies uh, que geneticamente e morfologicamente são bem diferentes, uh, então eles também estariam dividindo em três espécies. Uh, inclusive a, a primeira parte talvez a gente comente nesse episódio ou no próximo, é, é uma boa sigma. Leopard também é uma mutação encontrada em boa sigma. E essas são as três é, denominações, essas são as três teorias taxonômicas filogenéticas da da, dessa, das jibóias só que aqui nesse episódio a gente vai usar a nomenclatura que é aceita por todos os autores, que é a nomenclatura válida, inclusive no ITS, que o Jorge pode explicar melhor. Explica melhor pra gente o que é ITS primeiro, Jorge, por favor. Você que me apresentou essa coisa maravilhosa Você tá sem áudio Você Continua sem áudio <risos> Voltou,
0: eu entrei? Voltei? É longe. Voltou, voltou isso. Então, uh, o ITS é uma plataforma, uma plataforma entrega, integrada uh, de informação taxonômica. É uma plataforma internacional que é usada para taxonomia se ela está válida ou não, tá? E aí a gente pode até postar o, o link e o, uma fotinha do ITS, como funciona e você chega lá no site e pergunta do bicho que você quer. Então Uh, eu estou neste momento vou botar aqui, por exemplo boa constrictor e vou mandar pesquisar e aí ele me dá se o nome é válido, se o nome não é válido uh, as formas de escrever por exemplo uh, porque na sistemática, normalmente o segundo nome ele, a gente vai escrever com letra minúscula, né? Uh, porém, quando é homenagem a um autor a uma pessoa em específico, o epíteto específico, que é o nome desse segundo nome, né, ele pode ser escrito em, com letra maiúscula. Então ele vai te dar essas variâncias da, da escrita, que no caso de boa constrictor é aceito também com C maiúsculo, e ele te dá uh, o histórico daquele, daquela espécie, do gênero ou da família. Então uh, ele vai te dar quais os nomes estão válidos né? E embaixo tem uma referência que vão, vai ser uma série de contextos uh, desse animal, uma série de artigos né, desse animal, com alguns comentários, com uh, quando foi, quando teve a última atualização, aceita, isso tudo. Tá? E algumas pessoas vão falar assim, ah, mas por que não usar o Reptile Database, que é uma outra base de dados uh, para isso? Porque eu uso uma, um sistema de taxonomia internacional integrada, que é o ITIS, e além disso, de usar esse sistema internacional integrado, o database recorrentemente ele é indexado na, nessa plataforma. Então, é uma plataforma que vai verificar e validar a taxonomia de todos os grupos, não só de répteis, como, por exemplo, o Reptile Database. Tá? Então, planta, a ave, réptil, mamífero, qualquer nome científico que vocês quiserem consultar, está lá e pode ser consultado também por nome popular, o que é bem legal.
1: É, Jorge, só para falar disso aí, de por quem está usando o ITS ao invés do Reptile Database e de outras... Uh, bases taxonômicas uh, senhoras é, todo dia praticamente tem alguém, algum biólogo principalmente obrigado Nicolas e Jorge uh, publicando revisões taxonômicas baseadas em tudo que vocês possam imaginar tá? não tem como ficar validando isso toda hora não tem como validar tudo todo trabalho recente é uma validação é impossível o que, que acontece, o Reptile Database ele é abastecido somente o ITIS tem vários táxons que trabalham para eles e eles fazem e eles analisam essas convenções, analisam junto com, com, com quem é para analisar, e aí vai decidir se está válido ou não. Por exemplo, quando você coloca boa imperator no ITS, ele dá como inválido, porque não foi um, uma nomenclatura que foi validada por todos ah, as, os órgãos que trabalham com taxonomia, tá? Então tem uma pessoa que fica conferindo isso lá. Tá? E para ele ser validado, ele tem que passar por uma série de, de protocolos. Né? É, é, e o Reptile Database, não. O Reptile Database, ele só uh, publica o que abastece em ele. Né? Uh, é mais ou menos como se fosse a ONU. Né? Não, não existe a ONU, não existe a OMS. A OMS, uh, por exemplo, os dados de morte de coronavírus divulgados pela OMS. É, não quer dizer que passou por um filtro a OMS só publica o que foi abastecido por eles, tá? Então, por isso que tem a, é, 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 esses questionamentos sobre os números de mortes de coronavírus o número de infectados por coronavírus da OMS não por, por causa da OMS a OMS não vai lá e confere esses números ela só vai lá e publica o que os membros da OMS abastecem a mesma coisa é a ONU, não existe a ONU a ONU é um conjunto de países né? é um conjunto de, 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 de lideranças e aí é, é o conjunto, é a mesma coisa o Verptors Database. Eles não vão publicar o que eles averiguaram, eles vão publicar o que foram abastecidos. Ao contrário do ITS. O ITS, não. O ITS sim é uma associação, é uma associação, não. é um grupo que faz essa validação e coloca lá como válido ou inválido. Então, por isso a gente vai estar adotando aqui a nomenclatura do
0: ITS. Não. A sua carinha foi linda, Renato <risos> Eu estava aqui colando algumas coisas Enquanto o Renato estava na fala Eu achei que ele ia mais longe aí. E, uh, e foi fone, foi fone, foi fone. de repente ele parou Estava uh, eu... indo, indo e eu De repente não, eu concluí meu raciocínio pô, Você que não estava vendo é, eu Realmente não estava vendo uh, é, é. Bom uh, Dando sequência aqui uh, acho que Você bem... não vai comentar nada? Calma, ah, acho tá. que bem pontuado essa questão, acabei de fechar o um negócio que eu tinha aberto aí, ah, bem pontuada essa questão de, que o Renato colocou aí da, da taxonomia do, do ITS e assim galera, é sempre um tema polêmico essas questões de taxonomia, é, todas as revisões, tem um monte de regra para que isso aconteça. E a cada vez que a gente tem uma ferramenta nova, a gente tem uma corrida nova para rever uh, os grupos que estão divididos. Né? Então, as primeiras taxonomias que a gente tem, as mais antigas, são baseadas em fatores morfológicos, né? em comparação de um bicho com o outro. Então, vai olhar número de escama, formato de escama, tamanho, quantidade, uh, isso tudo era olhado para diferenciar um animal do outro. E agora, com o advento dessa tecnologia genética, né, a gente tem aí as revisões genéticas, né, fazendo uh, todo o seu papel para para poder entrar nessa reclassificação dos animais se eles são geneticamente distantes ou não, né? Então é mais um passo que está se dando em toda essa uh, identificação e classificação de espécies aí. E como, né, a gente tem esse esse banco de dados uh, averiguado e consolidado que é o ITS uh, nós usamos uh, isso é consensual, acho que entre nós três, usar uh, o WITS e não o Reptile Database uh, justamente pelos motivos que o Renato explicou aí de uh, mais segurança na, na identificação
1: e só lembrando que atualmente o que a gente entende mesmo como taxonomia ah, está se usando com base a filogenética, né, que é aquilo que a gente já explicou no, no episódio passado da influência disso, inclusive, para médicos veterinários, porque o médico veterinário tem que saber disso ah, bem, é, e eu espero, de verdade, que a minha filhinha aprenda na escola que aves são répteis, né. E Se ela que... não aprender na escola,
0: a gente ensina em casa.
1: Não, mas é que assim é uma coisa. Uh, eu acho que o ensino tem é uma coisa integrada, né? Você não pode. Uh, já não é mais uma novidade, né? Essa, essa classificação taxonômica pela filogenética é, é o que realmente faz sentido e é o que realmente faz a gente entender a evolução, a história dos animais, né? Então eu realmente espero que ela aprenda que aves são répteis e que baleias são vacas marinhas, né? Também são artiodáctilos. Então, fica aí o meu, meu, meu
0: desejo mais profundo de, de educação boa para minha filhinha Nicolas, você tem algo a acrescentar aí na, nessa nossa discussão ou você já
2: dormiu? não, dormi não, mas estou tranquilo por enquanto tranquilo
0: bom, então vamos entrar aí uh, nas 10 subespécies a uh, a gente tem que conceituar aí quem são essas 10 subespécies, né? Então a gente tem o gênero boa, ele tem uma espécie, que é a boa constrictor, tá? E essa boa constrictor, ela é dividida em dez outras subespécies. Eu não sei se a gente comentou no outro episódio para trás, alguns autores não aceitam a existência de subespécies, que seriam raça daquela espécie, e outros autores já aceitam. Então essa corrida para elevar tudo a espécie ou transformar tudo em uma mesma coisa baseada na diferença estatística do DNA de um bicho com o outro, ela acontece principalmente pelas pessoas que não aceitam a existência de subespécie. Tá? E aí a gente tem as que nós vamos comentar todas as 10. Boa Constrictor Amarali, Constrictor Constrictor, Imperator, Longe Calda, Mexicana, Nebulosa, Ocidentales, Orófias, Ortone e Sabogue. É, basicamente, são bichos descritos entre 1758 a 1932. Alguém chuta a última descrita?
1: A última? É. Não sei, Jorge.
0: Não faz ideia. Quando mas... foi? é de 32, 1932.
1: Não, mas a oh. é de 32, mas Sabog é de 60? Não, não sei na não. verdade.
0: 1906, Sabog. Ah. É. É,
1: então... Eu sabia que a Amaralha era de 32, mas
0: não sabia que era a última descrita não. É a última, a subespécie descrita por último foi Amaralha Talvez pela região de ocorrência, né? Que é um bicho bem, bem característico de cerrado, né? É, aí eu não vou entrar mais nisso não, que eu já estou entrando no tópico do Renatinho, que vai falar de amaralho. Eu até deu um sorriso ali para eu não, não entrar no tópico dele. É, vai lá, Renatito.
1: Vamos começar então com a última, né?
0: É. na Amaralho. verdade nós vamos seguir por, por ordem alfabética
1: uhum. uh, a ficou como o Jorge já deu spoiler aí pra gente, foi uh, descrita em 1932 é né, um trabalho do Stu uh, ela foi batizada de Amaral em homenagem à Dr Afrânio Amaral né, vocês sabem, já falou que quando a gente vai homenagear uma pessoa, num nome científico a gente coloca o I então em homenagem ao Frânio do Amaral uh, que era diretor do Butantan é, a gente chama de Amaralho, né, Boa Construtora Amaralho. É, ela habita é, lá no Brasil, no Mato Grosso, é, até nossa região sudeste... E depois ela tem também uma população na Bolívia, né? Que a Bolívia, se não me engano, é a maior fronteira terrestre com o Brasil, é com a Bolívia, uh, e até uma partinha do Paraguai. Ela vai, desce da Bolívia, vai descer até uma partinha do Paraguai, e você vai encontrar ela não só em Cerrado, mas você vai encontrar, encontrar ela também no Pantanal e em Mata Atlântica, né? Uma coisa que eu acho bem característica de Amaral é que elas são mais escuras, né? Apesar das Amaralhas que vocês verem em sites é, gringos são bichos bem claros, mas tem toda aquela discussão que a gente uh, comentou na da revisão filogenética da Hancova que esses bichos podem ser cruzados com outros animais ou pode ser também que eles foram preferindo os animais mais claros e cruzando mais claro com mais claro até ter essas amaralhas que a gente conhece aí uh, atualmente no que os gringos têm lá uh, uh... Eles chamam de short tail boa, né? em comparação com as constrictors, as amarales, elas têm uma cauda mais curta, de verdade, né? um rabo curtinho, elas são animais menores. É, dificilmente passam de 2 metros. Se bem que eu, ontem o Jorge mostrou pra gente o, a maior amaralha, a maior jiboia que já teve o Jibai do Brasil era uma amaralha. E eu já vi uma foto de uma de Goiás gigantesca, gigantesca, uh, mas é. os registros.
0: Ah, pode falar. É, é que não era, não era a maior em extensão, era maior em peso. É, maior em peso. É que de, de extensão aí tem todos aqueles problemas,
1: né? De elasticidade da pele, de flacidez muscular, enfim. Eu acho o peso mais confiável, mas sim, a maior de peso. É. Ela tem um... Pra, pra quem tiver dificuldade... Que quando chega pegar uma jiboia na sua frente... Mandar você se identificar se ela é uma aralha, Ou se ela é constrictor... Você pega a cabeça dela e vê embaixo aqui no papinho dela... Ela vai ter um conjunto de escamas brancas... O Jorge até sorriu porque o Jorge não concorda comigo... Mas eu nunca é, vi... eu concordo...
0: É, eu concordo, é... mas não é nada taxonomicamente eficaz... Mas na prática funciona...
1: Não, funciona, pô... Ela tem um conjunto de manchas brancas embaixo lá, lá no papinho... tá é são, é uma das minhas subespécies favoritas é, eu gosto muito gosto da cor gosto do, do formato corporal que elas são mais é, mais entrocadinhas e mais curtinhas né eu acho um bicho muito bonito e para falar um pouco da história desses bichos como é, no, no mercado pet né ah, as primeiras amaralhes que chegaram nos Estados Unidos foram na verdade importadas da Bolívia não do Brasil então ah, o, o registro que a gente tem oficial são que foram 40 animais que foram importados pela ah, pet farm que era um importador muito famoso na Flórida e esses animais foram distribuídos aí ah, entre vários criadores e esse, essa genética meio que se perdeu, Jorge, porque essa importação, se eu não me engano, foi em 82, 1982, é, 50 anos depois da, da descrição oficial é, é, e esse, nessa época como a gente já falou em outros podcasts nossos uh, não existia criação né? as pessoas não reproduziam esses bichos porque era muito mais barato trazer de fora né? então esses 40 bichos se diluíram no mercado norte-americano lá. E, só que para sorte, né? para nossa sorte uh, esses bichos foram comprados pelo Joe Terry o Joe Terry ele trabalhava no zoológico no Metro Zoo, e ele comprou um e, e ele manteve esse bicho, uh, não conseguiu localizar nem com 100% de certeza nenhum dos outros 39 bichos que chegaram, lembrando que a mortalidade nessa época também era muito alta, porque eram bichos uh, importados, em condições não tão adequadas de importação, uh, até que ele conseguiu uma jiboia que veio num carregamento de Arara Canindé, da Bolívia, uh, ele conseguiu um, um, um outro exemplar puro, e cruzou esses bichos entre eles e batizou uh, o que eles falam de silverbacks tá? então a silverbacks quando você lê a silverback boa Conceitora da Marali, na verdade é a linhagem da Bolívia tá? que é aquele bicho um pouco mais claro com a, com as ma com a, com a marcação mais evidente é um bicho mais marcado tá? e aí essa é uma das linhas de Amaralha que tem lá fora dessa linha chegou na Europa enfim. Tá? a outra linha que é o que a gente comentou que é, a Danish Line, né? É, ela chegou na Alemanha através de um professor da USP é, de, de São Paulo que levou para a Alemanha esses bichos e, e ele levou um grupo de animais né e eram bem diferentes da, da, das bolivianas eram muito mais escuras é, para vocês que conhecem as amarádias brasileiras a gente vê que esses são muito mais escuros do que os bichos que aparecem lá fora que, que geralmente são as bolivianas né, são dessa linhagem do Terry de boliviana é, e eles, ele foi foi cruzando esses bichos e essa é a outra linha. Então, essas são as duas únicas linhas de, de boa construtora Amaralha que se conhece lá fora. E todos esses bichos que a gente conhece hoje são, na verdade, é, filhos e descendentes diretos dessas duas desses dois cruzamentos, tá? É, outros cruzamentos são desconhecidos ou impossíveis de validar.
0: Assim, fico até sem palavras aqui para para dar sequência na fala né, do, do Renatinho, porque bem completa. E eu vou entrar... Você quer comentar alguma coisa aí, Nicolas, de Amaralha? Vamos terem, abrir para a gente comentar cada bicho?
2: O que, que vocês acham aí? Cara, tá, pode ser, pode ser, pode ser. Como assim? É, e só que vocês comentarem questão de tamanho de peso, para quem nunca viu uma Amaralha, é, normalmente são animais é, menores em tamanho quando comparadas a constrictor tá? o Jorge comentou aí de um, de um bicho que zerou a balança lá no Rio Grande do Brasil provavelmente era um bicho bem menor uma maralha de 35kg é um bicho bem menor em comprimento do que uma constrictor de 35kg são animais um pouco mais curtos um pouco mais socadinhos
0: é, o, eu acho que eu recomendei no último episódio, se eu não recomendei eu vou deixar aqui na, na descrição o vídeo do Tony Rodrigues, né? É, pra galera poder ver aí a, que ele deu o nome de Catarina, né? Que é essa amaralha aí, que é uma amaralha gigantesca. É, não Esse... se enganem, é, o Nicolas se enganou. Ah, o bicho é pequeno. Ah, vai, Renatinho. Não, pô, manda aí. pode
1: seguir, depois, depois eu só <risos> falo, eu falo, eu só queria avisar, pra... de
0: novo, desculpa. É, tranquilo. É, o Nicolas falou assim, ah, o bicho é pequeno, olha só. Aí eu falei assim, Nicolas, lembre, ele tá arrancando do espaço de uma gaveta de armário. Então vocês vão aí no armário de vocês, meçam uh, o vão que tem uh, a gaveta, para vocês terem noção da altura do bicho, né? Uh, tinha ali pelo menos uns 20 centímetros de 30 de altura uh, esse bicho.
2: O um negócio bacana de pontuar sobre a também, para quem gosta da, da subespécie, de história natural, de saber os hábitos do bicho naturalmente, é, existem alguns vários dados tipo, extremamente interessantes, principalmente do pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde os estudos com esses bichos estão um pouco mais avançados, é, da sazonalidade na alimentação dos bichos. E normalmente são bichos que na metade do, em, o ano divide meio que em dois para alimentação. É, em uma parte do ano os bichos comem muito mais mamífero e outra parte do ano próximo à primavera os bichos comem muita ave. Um dado bem legal.
1: Tá. Eu, eu só queria completar uma coisa aqui que estava no meu roteiro. Uh, tem outra linhagem de amaralhe, mas eu vou explicar por que que eu não falei do, dessa linhagem. Uh, foi, anima, foram, animais, foi, foram animais importados por Lloyd Link, né? E ele trouxe várias deboias do Brasil para os Estados Unidos uh, nos anos 80 e, e a, alguma delas eles falavam que eram uh, amaralis, denominava como amarali uh, essa essa linha eles chamavam de Brasília Amaralha ou king Amaralhas, né? Seriam as Amaralhas rei, né? O Bill Bilkinap, que seria outras, outras denominações, tipo Amaralha Suprema, alguma coisa assim, uh, que são os bichos que a gente viu, quem a estava comentando, que parece os bichos do Nordeste, que a gente tem a uh, 36, 37, 38 39, né? Então provavelmente eram um constrictors, só que menores, daí ele falou, ah, menor deve ser uh, Amaralha, trouxe como amaralha, e o próprio Vini Russo, no livro dele, fala que é, muito provavelmente esses bichos não eram amaralha de verdade, então os criadores de localidade não consideram uh, essa linhagem do Lloyd como verdadeiras uh, amaralhas.
0: Sim.
2: Eu lembrei aqui também agora, só para levantar mais uma polêmica, é, sobre a, a utilização de caracteres morfológicos para classificação né, e da, das fragilidades. Você comentou aí que toda Amaralha tem uma manchinha branca embaixo do... na área ali do papo, né? Comentei, é... não constatei. É,
0: uma é... constatação é... nada científica. Nada científica,
2: mas... Não? Né? Não, então, aí que eu, que eu vou comentar. É... Isso pode ser uma característica populacional. Normalmente aqui a gente tem acesso a bichos de Minas Gerais, São Paulo e áreas próximas, né? Então, nessas populações... Eu nunca vi uma maralha que não tenha essa mancha. Só para comentar disso daí, é, existem alguns relatos pessoais de bichos vindo de Rondônia, região que em tese ocorre em Constrictor, de bichos com manchinha branca. O que o Renato tá fazendo, cara? Para vocês, vocês não conseguem ver aqui, né? Mas, ainda um... não conseguem. É, iremos
0: transmitir em live qualquer dia desse. matando mosquitos. <risos>
1: Perdi longo velho. Dei, de tenho medo,
2: mano. <risos> Bom, voltando, é, bichos de Rondônia com essa manchinha branca que o Renato comentou também. Então, mostra um pouquinho da, da divergência, né? Entre essas características morfológicas que às vezes a gente usa para classificar, ainda que
0: localmente. É, e eu só penso que aí, assim, a fala do Renato é que toda amaralha tem a mancha, e não todo bicho que tem a mancha seja amaralha. Apesar Sim. do Renato achar que todos os bichos com a mancha têm amaralha. E, hum. e aí, mas assim, a gente não vai usar um caractere para definir uma espécie por inteira, a gente tem que usar vários caracteres, então tem que olhar tamanho de escama, contagem de escama, e cara, dá trabalho para fazer esse negócio de contagem de escama, Inclusive, no livro do, do Vini Russo, ele recomenda fazer na muda, e não no animal vivo, porque realmente é mais fácil fazer na muda, né? Porque na muda não vai sair andando, você consegue marcar e contar uh,
2: certinho. Para quem não entendeu o que o George está falando, a gente tem um método clássico para identificação de serpentes, que é a folidose, que é a contagem de escama. Existem é, padrões que a gente utiliza, Bom, cada, o, na verdade, quando você olha para um bicho, a gente pensa que é tudo escama, será ah, o bicho é todo escamado, mas na verdade quem trabalha com taxonomia analisa cada pedacinho dessas escamas e a morfologia dessas escamas. Então, determinados bichos eh, têm alguns padrões que são métodos de classificação. Número de escama dorsal, número de escama ventral, formato...
0: É, e cada escama tem um nome de acordo com a posição que ela tá, é, é bem complexo, assim, acho que um episódio inteiro, só para tentar explicar a folidose pra galera aí. É, é cara,
1: quando eu tive que fazer contagem de escama na, na Hortônia lá para poder publicar na nova localidade, com a Larissa, cara, é surreal, quem fez foi um, um veterinário que faz isso, né, é, porque realmente é complicado, não é tão fácil hum, quanto parece
2: cara. não. É muito difícil, é muito difícil. Se você não souber, você faz coisa errada. Porque tem é, escama, cagada. Uhum. para ventral, por exemplo, tem bicho que você quase não consegue perceber a diferença. Escamas para ventral são aquelas que é meio que o um intervalo entre a ventral e as laterais.
0: É Bom,
2: depois desse papo de biólogo
0: aí, que nossos ouvintes estão um pouco interessados em saber, eu vou para a espécie que é o xodózinho do mercado brasileiro, que é a boa constrictor constrictor, tá? que seria uh, um nome popular a nossa jiboia. Tá? Uh, nome popular em inglês é uh, jiboia de cauda vermelha, red tail boa. E muito por essa característica né, da cauda bem marcada desses animais em vermelho, Uh, isso aí nós estamos falando de populações com padrão selvagem, não uh, as variantes né, selecionadas e são animais que se distribuem do Caribe América Central e América do Sul tá? e é um bicho assim, bem, bem emblemático só para não ser leviano com a distribuição delas eu vou falar aqui Eita, fugiu minha página. Só um segundo, eu vou falar. Ah, boa constrictor. Estava separado, deixei a página aberta, mas fechei. Ah, é um bicho que foi descrito em 1758 por lineu. Tá? E a, a distribuição desse animal ela vai... Ah, México, ah, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador... Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Peru, Bolívia, Brasil uh, e Argentina e Paraguai, tá? Uh, aí, entrando, né, como um bom de uma maneira geral, uh, um bom constrito, né? E aí, só que assim, algumas localidades dessas é praticamente relevante a, a, o aparecimento desses bichos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Argentina, você não tem, hoje em dia, mais distribuição natural de constricto Constrictor constrictor. Né? Você vê da Argentina somente ocidentais E aí a gente pega, por exemplo, no Brasil, ele tem uma distribuição bem grande, esse bicho. Ah, basicamente... Quase, é, a ama, bioma Amazônia, Caatinga. Então, a gente vai pegar ali da floresta amazônica, ela dá uma volta uh, no Nordeste e vai descer uh, no litoral brasileiro até Rio, mais ou menos. Tá? Então, a gente tem populações no Rio uh, ainda de, de constrictor na Mata Atlântica. E aí, a gente pega, imaginando um grande mapa do Brasil, então, pega região Norte, Nordeste desce no litoral do sudeste e enquanto a área de cerrado né, do, que seria o interior Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais São Paulo você tem uma outra distribuição ali que é uma distribuição de amaralhe, tá é uma, uma distribuição bem ampla desses bichos e o que dá pra gente uma diversidade enorme de padrões de cores e manchas e possibilidade de trabalhar aí genéticas diferentes desse animal uh, vocês querem fazer algum comentário de boa constrito é aí eu acho fantástico bicho I love it
1: eu acho que o Nicolas quer fazer vários comentários em relação às localidades de boa
0: constrito. <risos> é localidade é o um episódio que né é o penúltimo episódio aí essa diferença de localidade e, e morfe, né? Eu, se não me engano, vai ser o penúltimo episódio antes desse.
2: E... Cara,
0: eu hum, eu solta para nós.
2: Que lógico, cara. Mas tá, enfim, vou fingir que eu não fiz isso. Mas, uh, para mim, o principal comentário desses bichos, é que a minha percepção, é a, a localidade nordestina. Uh, os meninos comentaram aí, a gente já falou um pouquinho em alguns episódios passados. Para mim a mim, de acordo com o que eu já vi esses bichos os bichos nordestinos apresentam uma grande diferença para todo o resto do complexo, principalmente no que tange a reprodução são bichos que sempre, sempre, vão parir um número muito maior de filhotes e os filhotes nascem muito menores quando você compara a bichos de origem tipo, norte do Brasil e, cara, são bichos assim, incrivelmente lindos é, existem alguns padrões que a gente já conhece, tipo reverse é, stripe, né? E alguns animais e é que também. Que
1: possivelmente eram as amaralhas lá do, do Lloyd? Sim,
2: sim, sim, também. Inclusive, essa é a nossa briga, né, cara, no, quando a gente começa a falar de, de seleção de low O é, Brasil é um país gigantesco, então quando os caras falam, ah, esse bicho veio do Brasil, provavelmente tem muita mistura lá fora, e essas, pra mim essas amaralhas não tem nada de amaral na verdade, para quem conhece os bichos daqui do sudeste do Brasil, os animais muito diferentes. Eu, eu não vou falar que 100%, né? Mas eu nunca vi uma mararí que seja, sei lá, amarronzada um bicho mais claro como aqueles bichos lá de fora. Mas, ah, e tem também uma localidade nordestina, os animais não têm mancha lateral. Que é bem da hora também.
0: Ah, mas aí se a gente for falar de localidade velho, a gente pode falar por exemplo uh, os animais da Mata Atlântica no Sudeste né? mais uh, específico ali Rio de Janeiro são bichos bem menores até 2 metros, 2,20 com uma coloração marrom mais esverdeada uh, muito característico Você, quem, quem conhece de jiboia quem tem hábito de ver jibóia, de ver em diversas localidades bate o olho e sabe, cara, isso é um bicho padrão Rio de Janeiro, é, é clássico, né assim como o bicho nordeste com aquele padrão mais rosado ali, mas isso tudo tá relacionado com, a, com o local de vida do bicho, o tipo de vegetação, né a fitofisionomia, que você falou várias vezes no episódio uh, anterior aí, ou alguns um episódios anteriores. Isso tá muito, é, é muito marcante, né? E quanto à questão de estratégia reprodutiva, Nicolas, eu concordo com você plenamente. É, são, a gente vê dentro de Giboia né, estratégias reprodutivas diferentes de acordo com a região de ocorrência. Então, por exemplo, quando você pega Nordeste, que é um ambiente é, muito mais rigoroso em questões climáticas, do que a região de floresta, oi? Com recursos muito mais limitados. É, mas, não sei se mais limitados. Não sei se mas, isso é uma é uma interpretação nossa desse recurso. tá? Uhum. Mas assim, você vê que uh, os bichos no nordeste, nordeste, eles adotam a estratégia de reprodução de boom explosivo. Então, uhum. lançam muito animais, muitos animais, e aí se você pensar na, no tamanho de presa, uh, isso tudo está relacionado com o tamanho dos animais. Não adianta você botar pouco filhote gigantão para comer presa grande se você não tem disponibilidade de presa grande naquela região. Né? As presas uh, que ocorrem naturalmente na região nordeste elas são menores do que as presas que ocorrem naturalmente uh, na região norte. Tá? Então se a gente pensar nos roedores, nas aves, as aves da floresta amazônica, os roedores de floresta amazônica, eles são muito maiores do que os animais que ocorrem naturalmente no Nordeste. Aí isso eu estou pensando de uma maneira geral, é claro que podem ter suas exceções aí, seus assuntos... Uh, específicos de cada região, um, um, um bicho ou outro assim maior. Mas pensando de uma, de uma gama geral, eu tenho disponibilidade de presa maior na, na Amazônia do que na região Nordeste. Então, isso justifica investir em número de filhotes maior, até porque é um ambiente mais hostil. Se a gente pegar um ambiente de caatinga né, e cerrado, eles podem ser comparados ao ambiente de savana. né São ambientes... Extremamente secos, com o semiárido brasileiro, praticamente é um, um deserto, né? Então, uh, e aí tem a ocorrência natural desses bichos lá. Uh, então, essa estratégia de maior volume, ela é uma estratégia bem
2: válida nesse caso aí. Sim. Só para, só, pessoal, só para vocês entenderem uma comparação assim, bem superficial mesmo. É, em 2015, se eu não me engano, a BCCF-30 ela tinha mais ou menos 8 para 9 quilos. E esse bicho, o potencial, né? Que a gente trata os filhotes mais o número de óvulos atrescos Renato, eu também não concordo, mas só para constar. É... <risos> esse bicho pariu com esse peso, um potencial de 38 filhotes. Esse ano, a é. gente teve... Ah, claro, desses dois bichos que eu tô falando, o descanso foi de um ano, Tá? O bicho parou em 2016 e só foi cruzado de novo em 2018. Bia não. É, esse ano a gente teve a BCCF01, um bicho que estava com quase, eu acho que 21 quilos, e o potencial foi de 41. É, são comparações, assim, muito superficiais, mas a gente consegue perceber uma variação muito grande entre bichos nordeste e bichos de origem amazônica. E... Ah, é, é. é.
1: Eu, sinceramente, não acho que é uma observação superficial, não, cara. Eu
2: Porque acho é que bem, é bem marcado.
1: E, e os bichos amazônicos, os filhotes são bem maiores, que você falou, né? E Sim. pode estar tá associado também com, com o que você estava falando, né? Mas isso aí sou eu, sou veterinário falando aqui da disponibilidade de presa. Talvez um filhote amazônico seja, evolutivamente falando, compense mais ele ser grande, que ele tem mais chance de sobreviver, para o filhote. De, de nordeste, ele tem que ser... ele tem que produzir muito, que muitos vão morrer e os, os que vão nascer ali vão, vão ter que comer coisas pequenas no começo, né?
2: Mas é só uma impressão de um veterinário. Não, né? mas, cara, isso faz todo sentido quando você faz análise do, do, do ecossistema, porque disso que a gente tá comentando, eu já estava falando dessas estratégias, a biologia eu defino por duas estratégias, né? De reprodução. Cara, cortou meu áudio? alguém me Cortou. Ficou. Parou onde? Só pra... Saber o
1: Jorge está tá brincando de mímico, mas
0: a biologia define por, como duas estratégias de reprodução.
2: Ah, sim, tá. É, a biologia define duas estratégias de reprodução: estratégia K e estratégia R. É, e essas estratégias são definidas de acordo com o nível de complexidade do ambiente. Então, quando você compara Caatinga, região de semiárida de forma geral, com a Amazônia. É... a Amazônia é um ambiente muito mais complexo é muito mais heterogêneo é... então são bichos de estratégia K, daqueles bichos que vão produzir filhotes maiores um tempo de desenvolvimento um pouco maior ao contrário de, de estratégia R, que o objetivo é meio que colonizar o ambiente por isso isso que o George comentou de soltar muito filhote a perda também vai ser muito grande é, assim, evolutivamente falando faz todo sentido
0: Sim, é... estou com o microfone ativo neste momento, vocês estão é, me escutando. O,
1: o Jorge adora brincar de mímico na, na é, gravação, a gente vê é, ele lá abrindo a boca e não saindo nada.
0: É, é, bom, é, eu vou passar...
1: com o contrário.
0: É, vou passar para a minha próxima... Não, eu é... tenho um
1: comentário ainda, Jorge, é, eu... então sobre, sobre constrito.
0: Eu, eu acho que fazer eu fazer não vou um... chegar nem Nebulosa nesse episódio hein?
1: Não, vamos aqui. Oh, amaral e constritor é o que a gente mais pode comentar né é os que a gente, que a gente trabalhou a vida inteira é, é, eu tenho só um comentário breve para fazer sobre as constrictors peruanas que eu trabalhei no peru convivi com esses bichos eu tinha constrictors peruanas lá uh, tem duas localidades mais conhecidas que são Iquitos e Pucallpa ambos são floresta amazônica né ambos são, uh, são seriam bichos da Amazônia só que eles têm uma cor bem específica que é o que eu vi lá de bicho que eu sabia que tinha vindo de Pucalpa, e bicho que eu sabia que ia vindo de Iquitos, é que é diferente do que eles falam Pucalpa e Quitus no na gringa, é, é exatamente o contrário, né? As Pucalpas seriam as mais escuras e para eles são as mais claras, e as Iquitos, as, aquela que ficar tipo, amarelada, né? A, que tem aquele amarelo de ouro. Assim, bicho maravilhoso tá? as pucalpas tem o rabo uh, um pouco mais alaranjado e as iquitos tem aquele rabão vermelho maravilhoso né? uh, eu tinha as duas localidades lá no Peru adorava esses bichos, no zoológico da gente tinha as pucalpas ah, a gente tinha uma iquitos também no zoológico né? tinha. É... e são as maiores constrictors né? são as maiores reportadas são as peruanas e para mim são as construtoras mais bonitas elas têm aquele rabo contraste entre preto e vermelho por exemplo deixa o bicho muito mais bonito que as guianas né ou o suriname que o pessoal que tem aqui que tem o um rabo bem vermelho só que as peruanas o rabo é ver bem vermelho e tem aquele contraste com preto tanto para Calpa quanto iquitos então para mim são... são são as mais bonitas
0: Não, são bichos assim fantásticos eu lembro que quando eu cheguei lá no zoo eu fui cuidar de alimentar os bichos, assim, ah, eu tenho que tirar uma foto com esse bicho. <risos> e aí tirei algumas fotos delas. São, são realmente animais diferenciados. E aí a gente tem esse problema, né, Renatinho, das, ah, da, da, do porto de saída, né, que sai, saia muito de quitos esses bichos, e aí então entra tudo que sai de lá com a localidade de lá, e isso aí é, acaba criando um, um certo problema. E só para contextualizar, enquanto eu estava no Peru, Renatinho foi para Iquitos, né? Uhum. Uhum. Para poder buscar um otorongo. Cara, que dia fantástico. <risos> uh, e aí o Renatinho foi buscar esse otorongo e fazia assim: e aí, as gibóias? Assim, Nenhuma gibóia, não vi nada. Cara, Cara super frustrada, porque eu fui para Iquitos,
1: a gente foi pegar essa onça pintada. Só que foi um puta trampo, o bicho tava numa ilha, cara, e a gente tem que cruzar, acho que era quase uma hora de rio num barquinho. Barquinho mesmo, cara, é barquinho. Não é barco, sei lá, alguma coisa, num barquinho, de três pessoas e uma onça, velho. Uma onça de <risos> 60 quilos, uma onça adulta, né? E foi, foi um trabalho bem, bem difícil lá. E, cara, nos dois dias que eu tive livre pra procurar o bicho, eu não, não achei. Não achei nada. Nada, 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 nada. eu tava numa época boa. É. Nada. Não, não vi.
0: Pois é. E só pra completar essa história, né? Ah, aí, já que eu entrei nela, o, no dia que a onça chegou, a galera falou assim, Nó, nós vamos preparar um, um jantar pra vocês. O Renato morava atravessando a rua do zoológico. Eu fiquei na casa dele. Eu e o Guga. Abração pro Guga aí. É, e aí... É, eu, a gente foi lá e os caras falaram: oh, vocês vão precisar da ajuda de vocês de madrugada para descarregar, então ah, vamos deixar aí um jantar pronto. Vocês passam aqui às 10 e pegam que às 11 a onça chega. Cara, e aí fomos, né? Às 10 horas da noite buscar o jantar. Ai, ah, eu não lembro o nome do prato. Tchau, Fainita. Vamos Chaufan. buscar <risos> a E aí, ah, beleza, vamos buscar lá o rango. E os caras, é mó felizes, né? Que era chauva, tchau aí beleza, chegamos em casa pegamos a marmita, fomos pra casa nossa, eu abri a marmita assim, eu falei assim ixi, ferrou hein Guga <risos> você vai ter coragem cara, é... Nicolas, imagina uns pedaços de carne com as veias desse tamanho assim que você podia enfiar o plegar dentro assim, da veia. cara, eu olhava aquilo ali pensei, hum, difícil, hein e aí, tem uma garfada que é negócio, comecei a mastigar igual o chiclete quando tá mascando há duas horas que ele começa a esfarelar na boca Ai, assim, oh, não vai rolar, não vai rolar. Eu, eu Google você não, então eu vou carne pra você. Eu comi só o arroz e a batata
2: com um calde. É. E aí, mano, eu, eu como carne no café da manhã, então assim, qualquer coisa lucro. É, espera
0: concluir. E aí, essa onça que era para chegar às 11, chegou às quatro e pouco da manhã, e acho que foi quase umas 10 pessoas para descer, né? Porque a onça tinha 60 quilos, a caixa devia ter uns 500.
1: <risos> segurança
0: e, é, aí a gente desceu a onça e tal e na hora de ir embora o Guga perguntou pra a menina veterinária que tava lá falou assim, oh, nós recebemos a tchau para pra comer, ela perguntou o que que era a janta ela falou que era tchau e tal ela já olhou assim, vocês comeram? eu falei assim, ah, eu não tive coragem, o Guga falou assim, eu comi eu só fiquei com curiosidade o que que era aquela carne da tchau aí ela assim, você tem certeza que quer saber? <risos> Caralho. É, aí eu falei assim Bom, eu não comi, eu quero saber o que que era Aí ela virou e falou que era pulmão
2: Era pulmão Nossa, mano.
0: Cara, yeah. é, não. E os caras acharam assim, O prato mais fantástico do mundo Tá recebendo Tia Fenita, que era pulmão de boi
2: o gosto é ruim, cara?
0: O tempero era gostoso. O tempero peru, né, ele é bem, bem parecido. Bem parecido, não. É, é um tempero gostoso. Lembra uh -huh. um pouco o nosso tempero. Mas uh, a textura era uma das coisas mais estranhas. Além de que o visual <risos> também era muito estranho.
2: <risos> Imagina. Hum, bom, História do, é, do peru contada...
0: <risos> é, vamos a voltar ao tema. A minha próxima jiboia, é eu acho que também vai ser bem longa a fala sobre ela, é a Imperator, né, que seria o distribuída na América Central. E aí a grande diversidade de, de, de mutações está nesse bicho. Né? Ah, Imperator, a gente tem distribuição na, no México, ah, na Colômbia, ah, Panamá, Nicarágua, Honduras, Belize e Equador. Tá? A localidade, o espécime tipo é do México. Então o bicho vai correr bem ali na área da América Central e desce um pouquinho aqui na, na América do Sul. E aí, quando a gente fala de... De imperator é bem importante a gente falar do que vai ser, talvez, o próximo episódio, né? Dependendo de como a gente dê sequência nesse aqui, as mutações, né? Então, esse bicho, por exemplo, a gente vai ter aí uma gama de mutações enorme. Talvez a gente discuta algumas delas aí. Uh, mas é bem, bem conhecido no mercado, pede um bicho menorzinho do que a nossa jiboia, uh, reproduz mais rápido, pelo menos em teoria, e, e tem uma série de, de diversidade aí, uh, de padrões de cores e manchas bem determinados.
1: É, reproduz mais, mais rápido e mais fácil, né, Jorge? Sim, é, 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 só para só contextualizar um pouco o Constrictor é para baixo dos Andes Imperator para cima dos Andes e a, os lugares onde ocorre Imperator são mais abertos a importação e exportação uh, do que os lugares que ocorre Constrictor tá? por isso esses bichos ocuparam muito mais fácil o mercado lá e também a facilidade de produção dos bichos Uh, favoreceu muito que esses bichos começassem a ser produzidos lá e começasse a acontecer a seleção, a seleção uh, genética desses bichos em ambiente controlado, como pet. Né? É, e a, o volume de importação de Colômbia é muito grande. e Eles têm farms, eles têm uh, exportadores de animais capturados, então quando aparece uma mutação lá é muito mais fácil dos gringos terem acesso do que quando aparece aqui no Brasil ou na Argentina ou, enfim, aqui para baixo dos Andes.
0: Sim. É, esse acesso ao mercado externo popularizou muito mais esse bicho junto com a, a facilidade de reprodução, né? E aí quando a gente fala de facilidade de reprodução a gente é bem visível né, que esses bichos reproduzem de uma maneira muito mais uh, promíscua do que uh, as nossas jibóias, né? por exemplo, a gente tem algum, alguns híbridos com, de imperator aí, a, ao redor do mundo, né? Eu já vi foto de imperator pegando sucuri, então assim, é um bicho bem promíscuo mesmo. É, posso passar para minha próxima jiboia? Alguém quer comentar de Imperator alguma coisa aí? Ô, oh, louco, cara. Você aqui.
1: vai falar dois segundos só da, da, da <risos> jiboia mais comum?
0: Cara, então, eu queria falar um pouquinho para a gente explorar bastante a, as padrões de cor e mancha, mutações lá embaixo.
1: Ah, cara, vai ficar eu, outro eu acho episódio. Que muito, né? Vai
2: ficar pro é. outro, vai ficar outro. Tem muita é, coisa pra falar. Melhor. Tá?
0: Bom, então vamos lá, vamos destrinchar mais a Imperator aí. O é... que, que vocês querem aí já começar destrinchando dela?
1: Eu queria falar só que uh, tem duas populações bem conhecidas, né? Uh, que são as Colômbia e a Central América, né? Você vai ver Colômbia e ca Toda vez que você vê um ca no nome de uma jiboia, é Central América, né? Uh, as CA são animais menores, são bichos ou de lugares isolados ou de ilhas, uh, enfim. É, geralmente, quando vocês falam CA, é, remete às Nicarágua, né? Mas na, todas as Américas Centrais são referidas como CA e são bichos pequenininhos, geralmente bichos insulares. Eu estou falando de bicho que é adulto é 2,5 kg, 3 kg. É bem marcada essa diferença. E as Colômbias são as Red Tail boas, uh, só para para fazer o um paralelo, as Constrictors ele chama de True Red Tail Boas, porque tem o um rabo vermelhão. As colombias são, é As Colômbias tem aquele rabo meio amarronzado que lembra um vermelho. Uh, mas também um bicho muito bonito. E, e cara, eu adoro Imperator. <risos> <risos> ah, eu sou o... mais fã de
0: Constrictor.
1: Cara, eu, eu tenho um amor dividido aí. Nicolas? E aí, Nicolas?
2: Cara, primeiro eu fico pensando nessas questões aí. Eu tenho uma dúvida sobre Imperator em relação à promiscuidade. Mas eu fico pensando, será que o bicho reproduz mais facilmente mesmo? Ou será que o nível de experiência que a gente já tem com esses bichos é muito mais alto em relação ao número amostral que é exportado da... Cara, eu, eu, eu
1: já pensei nisso também, só que vários, várias coisas... Coisas levam a crer que o bicho realmente é mais prolífero mesmo. Por exemplo, as primeiras albinas que chegaram do, do Peter Cal lá eram capturadas na natureza. O cara reproduziu e em F1 ele já tinha filhote com 18 meses copulando, é parindo, né? Desculpa, é. filhote de 18 meses copulando. Então era F1 ainda ali. Agora é F1 de constrito, cara. Não é fácil assim. Então, nem agora.
0: Mas, assim... isso só é uma outra coisa, nós não estamos falando de um cara com 20, 30 anos de experiência em jiboia, né?
1: Foi a primeira é cara... jiboia que ele teve.
0: Exatamente. Naquela época era um bicho, o primeiro bicho, e ele botou para reproduzir de uma maneira que hoje ninguém Sim. faz mais, que é fazer um bolão reprodutivo, juntou todos os machos, todas as fêmeas ali. E já viu que isso não é um resultado, não dá... não dá tanto resultado quanto fazer no individual controlado. Sim. Né? Então, assim, era um cara sem experiência. Fez teoricamente errado, né? Que é o pro, pras visões modernas hoje, ele fez errado, e mesmo assim ele conseguiu tirar com 18 meses, estava copulando.
1: Não, e ele mantinha, era, era um aquarião grande, e ele mantinha vários bichos juntos, com uma lâmpada infravermelha acesa 24 horas, no porão. Assim, faz isso com uma Constrictor para você ver quando você vai produzir Poxa ela.
2: Senhora, mas
0: nunca. Então, então, assim, uh, esse é um dos exemplos que a gente tem que Constrictor é muito mais prolífico. É, é, consigo não, que Imperator é muito mais prolífico do que Constrictor, né? Uh, e talvez isso tenha popularizado tanto. Talvez a gente tenha muito mais dado desses bichos hoje porque realmente eles produzem mais. E não seja o contrário, entendeu? Uh, eu, acredito, eu acredito nisso. Porque... Várias, várias espécies. Você pega imperato não, não precisa ter experiência, tá, pra, pra cruzar. É igual o Corne. Corne, você tem... A única necessidade de experiência seria incubação. Porque Corne, para cruzar, você botar junto qualquer época do ano.
2: Se você piscar, o bicho tá cruzando. Cara, eu brinco que reproduzir Corne é mais fácil do que reproduzir Camundongo. Sem sacanagem. Eu, eu também acho.
0: Só Essa que, é assim, claro. tem a questão da reproduzir, não, cruzar. Tem a questão da incubação. Corne também é. perdoa muito na incubação, mas a pessoa tem que incubar, tem que saber. Uh, mas, assim, uh, Imperator, mano, pra mim, é um bicho com uma reprodução muito, 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 muito maior, assim, incontável vezes
2: maior do que as Constrictor. E o, o potencial é grande, né, cara? Bichos pequenos parem muitos filhotes. Legal, é, mas aí
0: eu, eu já acho que isso seja processo de seleção. Eu já acho que, assim, a gente tem inúmeras gerações, a gente está falando aí desde a década de 70, 80, reproduzindo esses bichos, uh, e não no mesmo tempo que a gente reproduz constrictor com cinco, seis anos para maturidade sexual, os caras com um ano e meio, dois, estão três anos no máximo tem, então a gente tem muito mais gerações e isso foi selecionado. Eu acho que, que esse, esse volume de produção para animais pequenos, para mim, é um processo de seleção artificial que já foi feito e aí meio que sem querer e, e foi bem trabalhado.
1: É, mas tem outro Porque... jeito da gente pensar também. É que talvez... é. Né, eu prefiro pensar assim, não tem um bicho que é mais fácil ou mais difícil. Uh, mas talvez para reproduzir Imperator seja muito mais parecido do que reproduzir outra serpente do que Constrictor né? talvez o gatilho da gente produzir Constrictor ainda esteja aí para ser descoberto e se Deus quiser vai ser descoberto no Jibóias Brasil
0: não, vai ser descoberto aqui <risos> é, nós vamos botar aqui no Dinopet para poder fazer, na verdade não né? não é o, o nosso foco aqui as, claro que a gente tem um plantel, vai ter Jibóias aqui produzindo mas o nosso foco aqui não é ficar sobrepondo o mercado ficar uh, gerando uh, um volume gigantesco de, de g-boys aqui a gente tem poucos bichos para tentar fazer projetos uh, bem específicos né? algumas coisas mais selecionadas assim e eu queria trabalhar mesmo com com construtor algumas localidades pouca coisa, a nossa estrutura é para ser para bichos menores
1: sei <risos> ano que vem tá o Jorge 50 mil filhos de BCC
0: <risos> quem me dera ah, a gente vai trabalhar porque querendo ou não o consigo ter um animal né, que a gente tem acesso mais fácil mas por exemplo o Imperato se a gente conseguisse é um bicho melhor para manter aqui por essa questão de tamanho né? a gente tem uma certa limitação de espaço de tamanho Uh, em cada unidade aqui é independente, então pode ser que um dia, dependendo do volume, a gente venha a ter uh, uma, uma unidade só para as jiboias, mas não é o nosso foco aqui, uh, apesar da gente também produzir esses animais. E de Imperator eu estava olhando aqui, a gente esqueceu vários padrões de, de comentar aqui no... <risos> para o próximo episódio, tá? Eu vou repassar a lista uh, para vocês. E uma curiosidade: tem um nome popular em alemão. Uh, falar porque tem dois T's, um S, um C, um H e um L sequenciais.
1: É, os caras, uma vogal matou a mãe do cara que inventou a... esse idioma <risos> aí, não é possível.
0: É provável, velho. Ai, tem uma, duas, três, quatro vogais. aí, cara. A, B, G, O, T, T, S, C, H, L, A,
2: N, G, E. Nossa, acho que nem o Renato Bêbado fala isso.
0: Cara, isso é mais ou menos assim, igual. Vocês viram aqueles livros de pássaro? Né? Identificação do canto da ave. KKK, JD.
2: Bioacústica, né? É. Eu não sei Caraca. como
0: é que os caras conseguem fazer. Em vez de ler isso, você assovia isso aí que vai dar certo.
1: Eu imaginei um alemão falando e no meio da fala. Ia... Oh. ele tem mais jibóia é.
0: enfim é mais ou menos isso aí, falar em alemão ah, é, é. bom, alguém quer falar mais alguma coisa dessas famosas jibóias aí da América Central?
1: não, não. E a, Cara, eu acho que a gente pode passar pra, pra a próxima
2: vou deixar para falar nas outras subespécies mas só de forma geral, cara, eu acho que é o bicho que a gente mais tem variação local, tá? Porque é um bicho que ocorre em áreas, assim, que existem diversos, diversos, diversos arquipélagos. Você pega, por exemplo, a região do Caribe, é um arquipélago com mais de 7 mil ilhas. E esses bichos estavam presentes. É, na formação, no caso do Caribe, por exemplo, né, é um grupo de ilhas chamar de pequenas antilhas é... <risos> voltando não tô aí, então.
0: é, isso significa sabe o que que nós estamos demorando demais para gravar esse episódio, já está entrando na hora de trabalho de todo mundo e vamos dar sequência para a gente concluir ah, essa questão aí da
2: subespécies pelo menos porque já tem uma hora e 22 dois de, de episódio sim o, essa questão aí do que eu estava comentando das ilhas é, é um grupo de ilhas chamado de pequenas Antilhas e na última glaciação é, o, todo esse pedaço de terra ele foi coberto então muitos bichos ficaram isolados geograficamente e a gente sabe que um dos maiores fatores de especiação, de diferenciação de população, é isolamento geográfico. Por isso que a gente tem tanta localidade vindo de, da, da, dessas regiões insulares, né, acima da América do Sul. Uhum. É por... é... É. E só para...
0: Oi? Só para dar sequência aqui na minha... Na minha subespécie eu vou falar da, da longe de cauda, né? longe calda é o bicho de cauda maior, a, aparentemente a cauda maior, assim como a gente tem a short tail boa, que seria a, a maralho, né, que é o bicho de cauda curto, a gente tem a longe de cauda que aparentemente a cauda dela é maior do que as outras a, é um bicho a, da América do Sul especificamente de ocorrência no Peru e cara, é o bicho. Eu que nunca tem... vi. É, eu também não, só, só por foto. E esse especificado... Não, eu já
2: vi.
1: Eu já vi pessoalmente, mas vi na em feira no Peru. É. Eu nunca vi. E nunca ninguém ouviu falar desse bicho. Eu achei muito estranho.
0: Pois é, bem estranho mesmo. E e na, na Longe de Cauda, né? Eu acho que assim o mais marcante processo de seleção desse bicho é o longe cauda zeros e, e estranha muito me estranha muito que é um bicho muito marcado é um bicho com preto acentuado contrasta bastante talvez uh, ele tenha um preto tão intenso quanto as ocidentais porém esse preto em vez de ele ser em grande volume igual aos ocidentais ele tem é volume Menor, ele é bem contrastado esse preto com o amarelo. Então isso é um bicho muito fantástico e a gente tem o padrão zero, que é o padrão sem nenhuma mancha no corpo, que foi um processo de seleção de longe cauda mesmo. E a gente tem foto de pai e mãe, tem, tem todo o processo de seleção desses bichos lá. E acho que é bem velhinho já esse padrão zero, né? não, é, não é novidade no mercado.
1: Não, não é novidade não, cara, e é, é, foi uma, é uma linha, é o mesmo cara que tirou zero, foi o cara que tirou a, que tem a Danish Line de Amaralha, né, e foram de bichos de, de vida livre, cara, só que pra mim Longe Calda é um bicho que tem alguma coisa aí, cara, porque no Peru, cara, eu morei no Peru, ninguém nunca nem ouviu falar desse bicho, cara, né, tipo, ah, sim, eu conheço, ah, já, vi. não, e, e assim, eu conversava com todo mundo de zoológico, todo mundo de fauna do Peru, era um grupo bem que se comunicava bastante e ninguém nunca nem tinha
0: ouvido falar cara eu acho muito estranho é e a região de a distribuição dela é dada para Peru né é. não e não é popularmente é cientificamente é dada para lá sim mas talvez o, o a
1: longe de verdade de verdade seja totalmente eu até pensei que uh, quando tava quando eu fiz aquela publicação lá da nova localidade de Hortoni uh, eu, eu pesquisei bastante para ter, ter certeza que, tá falando, que você não tava falando longe de cauda, né? Mas não, cara, não é. E é um bicho que ninguém sabe. E certeza que tem algum episódio no Story Channel uh, alguém explicando como os aliens
2: fizeram isso, mas eu não consigo explicar. <risos> é. Sobre longe de cauda, é, existem algumas é. pessoas que falam da, da semelhança com o Hortone, né? Tava vendo o um artigo ontem tinha um cara que queria se anonimizar falando que longe eu não, agora eu não me lembro se ortone era uma subpopulação de longe de Caldo ou se longe caldo era uma, uma subpopulação de or... de ortone
1: não longe caldo é sub de ortone porque ortone é mais basal
0: sim é. e é, cara é um, é um bicho completamente diferente de ortone para mim para mim também cara, vendo vendo foto e mas sim isso tem acesso à foto é, não tem nada a ver com Hortone. Nada, nada, nada. O preto, a intensidade de preto, o bicho não tem nem cauda vermelha, né?
1: Não, e ah, o rabo, o rabo bicho de... é preto. O rabo de longe de cauda é muito grande mesmo, cara. É bem grande, tipo, marcadamente grande.
0: É, são, são bichos aí bem emblemáticos mesmo, e vale a pena postar pra galera aí, Renatinho, umas fotinhas do Padrão Zeros. É, que mantém o preto, mas mantém uma, uma listrinha preta aí. É, me lembra muito deixar. aqueles bichos Roswell. Sabe? É, realmente. É, e longe de caldo talvez me lembre até uns bichos IMG, sabe? Sim, sim. Então
1: mas cara, aquelas zeros lá são uns bichos bem diferentes,
0: cara. São não, não. É assim, é outra coisa velho. É um bicho e assim tem uma diversidade dentro de longe calda muito grande, né? Então você tem longe calda quase preta, quase MG, é, e tu vai ter longe calda aí com, com bastante marrom bem contrastado mesmo. Né? O que é marcante é que é um aparentemente uma população naturalmente anerística, né? Sem vermelho.
1: Sim. E eu tinha uma, uma ortone lá que para mim era nelística. Aliás, é a, é a única, por muito tempo foi a única jiboré que a Larissa gostou da vida. Gostou não, achou muito <risos> bonita. É, hum. que ela gosta de todos os bichos, segundo ela mesmo. E que, é é que era aquela, aquele bicho clarinho, você lembra, Jorge? Um bicho velho, velha. Sim pequenininho hum. e tal, mas aquele bicho era ali pra mim aquele bicho era, era alguma coisa anirística eu vou postar a foto dele na no, nossa página lá, mas Sim. eu adoro aquele bicho
0: cara é... É... Ai, ai. Ai, o Ortonio é um sonho, né vontade de poder importar bicho para <risos> começar a criar o Ortonio. é,
2: da hora mesmo cara, pra, pra não ser tão leviano aqui em relação a, a Longe Calda eu abri, vocês conhecem um site que chama Bicho? Não. Ele, é, quando você pesquisa o nome de uma espécie, ele te passa. Ele é tipo um site que compila todos os registros com, com coordenada geográfica. E coincidência ou não, todas, uh, todas, no caso três <risos> registros de longe cauda. Então na costa.
0: É, mas Lima é na costa,
2: Lima é Litoral. Não,
1: o é. esses... Peru, Peru tem, um, tem um litoral pacífico grande ali.
0: Não são
2: de Lima.
1: Não são de Lima. Não, o Peru tem um litoral pacífico grande.
0: É, é gigantão. E, cara, eu acho que longe de Calda, eu, eu encerro por aqui. Eu dou como dado. É uma grande incógnita e é um bicho, assim, a gente nem tem muito dado, né? Mas é aparentemente um tamanho ali reduzido mas se a gente comparar com o é maior do que o maior que o menor do que as Constrictor do Peru é, um tamanho de Imperator aí né? Ei,
1: pelo... pela, pela carinha dela, pelo tipo de corpo eu diria que ela se encaixa no complexo Imperator,
0: né? é, eu também diria e eu acho que pra mim tá aí meio que Imperator aqueles bichos escorre uh, corporal roliço, redondo né, de Imperator, menos quadradão igual a gente tem a nossa Constrictor aqui.
2: aqui ó Acordo. os registros são da província de Tumbes. no Peru
1: Não, tu, Tumbes é, é de ocorrência de Hortônia.
2: Olha isso, ó, que legal.
1: Duas das hortônias que a gente tinha lá no Peru é de Tumbes. São de Tumbes. Nossa.
0: É, é, é um bicho assim, bem bem difícil de, de a gente poder julgar mesmo e falar até porque a gente quase não tem acesso a esses bichos, né? Então é. Um, é, é mais difícil, mas é um bicho uh, bem, bem emblemático eu acho que por causa do padrão zeros Sim E passemos para nosso próximo item boa constrictor mexicana Fontana, fala pra gente dela aí.
2: Cara, então, é, talvez pra falar sobre esses bichos seja, assim, uma das coisas que eu mais estudei. Ontem eu fiquei quase quatro horas procurando informações palpáveis sobre boa mexicana. Só que é um bicho, como eu comentei um pouquinho atrás sobre o arquipélago lá do, do Caribe, é um bicho que em Tese ocorre naquela região e se não há população, uma das populações com maior divergência entre os autores que trabalham a taxonomia desses bichos. É, segundo essas três hipóteses que o Renato comentou lá no início, é, alguns bi, alguns pesquisadores tratam ah, as populações de que estão enquadradas na área de ocorrência de mexicana. Como constrictor, outros como imperator e outros como espécie plena, que seria boa sigma. Tá? É, o que se sabe, assim, de verdade sobre esses bichos é que existem em duas localidades. É, você não vê na, na petocultura mundial é, pessoal comentando sobre boa é, constrictor mexicana. A gente vê boa mexicana, mas de dois bichos em específico são as Tarahumaras e as Tamaulipas tá? é, as Tarahumaras são bichos assim, super famosos né? porque são os menores bichos que a gente tem ciência até hoje é, é um bicho muito isolado geograficamente esse bicho vive em áreas com, com mais de 4 mil metros de, de altitude na Serra Romara, que fica no estado de Chihuahua no México bichos muito pequenos, a gente comentou em episódios anteriores, acho que o registro máximo de peso de fêmea é 2,7 kg, bicho adulto é, machos adultos com 700, 800 gramas e os bichos normalmente não passam de 1,30 a 1,40 m tá? é, e bom, sobre a, as tamaulipas também são bichos pequenos, mas um pouco maiores do que a, as taromaras tons mais amarronzados, puxados pro vermelho, e a característica legal dessa localidade, né, são os olhos, os olhos são alaranjados, mas pouco se sabe sobre essa localidade, tá? a gente só sabe que existe e que algumas pessoas trabalham a genética desses bichos, mas nada muito concreto.
1: E tem a, as sonoras, né, Nicolás?
2: Cara, então, aí eu não coloquei as sonoras porque, putz, é o um, é um bicho que, assim. É, tá como imperato, na real. Então, mas a, a
1: sonora estaria ela, ela incluída no complexo Sigma, né?
2: É, aí que tá. Aí vira o um complexozão, né? A é, sonora então. os, os é. bichos que deram origem à, à mutação Leopard.
1: Leopard, Paide, tem uma população natural sonora hipo, tem uma, uma população natural anerística.
2: É,
0: com uma, uma diversidade bem grande, né? Grande, muito é. grande. E o problema... Mas, mas eu acho que, é que como eu não sei Como que eu não sei se, é é é se muito... entra em mexicana.
2: É que é uma área muito pequena e as localidades não são muito precisas. E é um... assim, o, o grande problema desse lugar é que esse complexo de ilhas é, é um complexo que foi exposto a uma série de pressões muito significativas ambientalmente falando é uma região que o é... corta corta esqueci a palavra cara. voltando é uma região que sofre muita pressão por fracão então de tempos em tempos rolam algumas mudanças aí que acabam alterando toda a distribuição da, das espécies
0: de tempos em tempos, passa um furacão e joga um jibóia de uma ilha na outra.
2: <risos> Daí Sim, o, bicho que tava,
1: o bicho que estava na montanha, de repente, olha, areia, cocos. <risos> Sensacional.
0: <risos> então, quer dizer que os furacões são importantes para garantir a variabilidade genética na região.
2: Todos os... <risos> a a biogeografia de ilha, ela funciona assim, né, cara? Todas, eu, o que a biologia chama de fator biótico, tudo que é clima, temperatura e esses fenômenos assim são extremamente importantes e significativos na diversidade e distribuição de espécies.
0: né. bom, é, concordo plenamente com você. mexicano é um bicho que eu não... não. Renatinho mexicano é um bicho que eu não, que eu não tenho assim um conhecimento grande desse bicho para mim, assim, os jibóis que eu conheço são jibóis exploradas uh, comercialmente, né? Os jibóis da indústria de produção uh, são os bichos que eu mais conheço. E aí, mexicana realmente não é um bicho que a gente vê...
1: Mas, né? mas é um bicho bem explorado, sim,
2: Jorge. Porque é, é aí é que, que eles tá, chamam de... Não como de mexicana. Né? Não é mexicana, como localidade. É, o, é. Se você procurar a boa mexicana, cara, você não acha. Não existe esse bicho. Agora, se você procurar as localidades de jibóis encontradas no México, você vê que tem muita coisa. Tem Taromara, tem Sonora, tem Tamaulipa, tem Cancun.
0: Né? Não tem como um bom consigo mexicano. A gente não, não vê esse nome no, no mercado. Apesar de que dar nome científico para os bichos não é coisa de mercado norte-americano. Sim. Né? É. O mercado norte-americano só trabalha com o nome popular e eu fico extremamente indignado com isso porque tem umas fotos de uns bichos muito loucos os caras põem nome popular quando põem nome na legenda né, eles acham que todo mundo é obrigado sabe identificar os bichos deles de onde vieram é, e já o contrário da gente que sempre né, tem esse cuidado nós e os europeus também tem, tem esse cuidado de falar o nome científico falar o que que é Tentar contar um pouco mais da história do bicho, assim. E, então, por isso, assim, talvez não tenha essa valorização da boa construtora mexicana, dessa subespécie, e sim a valorização das localidades, né? O que são estratégias de marketing, de desenho de mercado uh, diferentes aí.
1: É, e, mas assim, é, é, só, só um último comentário mexicano antes que a gente... É, sempre está sempre enrolando, parece, mas é a coisa que é importante a gente saber, já que a gente se propôs a falar das subespécies. É, as boas mexicanas é o que eles chamam de dwarf boas, então tem o mesmo negócio que tem com reticulatos, que tem as dwarf, né, que a gente falou lá no, no outro episódio, que tem uh, duas subespécies de reticulatos recentemente descritas, que são anãs mesmo, que são bichos menores. Anã não, né? Porque anã seria seu bicho... Enfim, é outro bicho que é menor do que a capitão reticulados do continente. Ah... Uh, e tem gente que cruza esses bichos com o Colômbia, buscando trazer as mutações de, de Colômbia e enfim, de CA para esses bichos pequenos, né? E só que tem muita gente que até vende como Hetero de Darf, que não existe, né? É o bicho que você vai selecionando pelo tamanho, mas não é uma característica genética, que nem albinismo, por exemplo. Uh, mas tem essa, tem, tem essa linha de mercado sim, é um bicho bastante explorado, Leopard é uma das mutações mais exploradas de, 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 de jiboia uh, a, a, a última mutação uh, que deu um boom assim, entre os criadores, que foi o alto foi a Paide, é uma mexicana em teoria, é uma Sigma, só um que de sonora Vamos, uh, deixa
0: eu só pontuar essa Paide aí, que eu acho que talvez seja a jiboia mais cara que eu tenha visto Uh, nesses meus 10 anos aí de, de criação de bicho uh, o proprietário pediu 1 um milhão de dólares por
2: ela não sei ah, se mas... vendeu
1: não, não vendeu, ele...
2: Não. Não, não vendeu. Ele... ele já tá com o filhote é o, pai de agora. É o Luiz Cabaleiro
0: é é, mas e, é um bom... bicho lindo mas eu não pagaria 1 um milhão de dólares eu, acho que ninguém, eu posso... ninguém teve essa coragem ainda é, na, na,
1: eu tenho a história completinha aqui, eu acompanhei certinho. Uh, eu vou, quando a gente falar de mutações, eu conto a história, certo? É incrível, cara. Um, um moleque achou esse bicho.
0: Beleza. Então, vamos, vamos dar sequência para a gente concluir as 10 subespécies nesse episódio aqui. Né? E é. fica para gravar o próximo episódio sobre as mutações de boys aí.
2: Bom, uh, Nebulosa, Nicolas. Cara. Para mim, o segundo bicho mais fantástico do total. Nebulosa é um bicho que também está presente ali no, no complexo das Pequenas Antilhas, no arquipélago do, do Caribe. É uma confusão muito grande que existe com esse bicho, é que o pessoal comenta que é um bicho que ocorre na República Dominicana, por um erro de conceito. Na verdade, esse bicho ocorre em uma ilha chamada Dominica e não na República Dominicana. Tá? É, é uma ilha relativamente grande, é mais ou menos o, o, um pouco maior do que a cidade de Salvador, na Bahia, 750 km quadrados, mais ou menos. É, e é uma ilha vulcânica. Então, é um ambiente tropical, um pouco monta é, montanhoso, com características vulcânicas. As nebulosas elas são normalmente encontradas em cavernas e todos é, esses encontros em caverna, os bichos estavam em grupo. E quando não estão em cavernas, estão isoladas em árvores. Segundo relatos, são bichos muito esguios, muito finos, com uma capacidade arborícola bem grande. É um bicho, como característica é, dessas localidades de jiboia, é o bicho que mais tem marcação dorsal. E é um bicho, se vocês verem em foto, é clássico, um bicho com a cabeça bem comprida. É uma característica legal da, desse bicho, que quando a gente fala de bicho insular, né, a gente tem que levar em consideração as características da ilha. Porque essas características foram o que inicialmente deram origem ao bicho que a gente tem. É uma ilha que tem o segundo maior ponto termal do mundo. É um lago chamado Lago Boilink. Esse lago tem mais ou menos 70 metros por 60. É um lago de água quente. E tem muito registro desses bichos vivendo ao redor desse lago. Então, se eu, acho que se eu fosse trazer esse bicho para ambiente controlado, eu não saberia que tipo de ambiente colocar. É, é um bicho que não se popularizou tanto no, na repeticultura, mas a gente mais tem esse bicho é na Alemanha. É, então, o que eu sei hoje é que tem um rapaz, que eu não sei pronunciar o nome, provavelmente o um alemão, é Sebastian H-O-L-C-H. Não sei como você fala isso, mas até então, esse é o um cara que reproduziu nebulosa é, primeiro em cativeiro, em ambiente assim, em 2014. E, segundo ele, são bichos muito difíceis de, de reproduzir, com uma quantidade de filhotes alinhada muito baixa. É, são bichos que comem muita ave, seu é um relato pessoal dele e esse bicho foi introduzido na Alemanha em 91 junto também com a próxima espécie a próxima subespécie local que é a Boconstritor constritor é, junto com a próxima subespécie que é Pera a aí Boc... que
0: tem ocidentales aí ainda nebulosa e
2: depois orophis posso falar de orophis porque é do lado é então. a... pode mete orophis aí depois a gente põe ocidentales é, e a nebulosa foi introduzida em 1991 na Alemanha junto com a próxima subespécie que é a Boa Constrictor Orophis. é um bicho que foi descrito por Linné em 1758 também per é, pertence ao arquipélago do Caribe na, nas pequenas Antilhas é, na ilha de Santa Lúcia também uma ilha de origem vulcânica a única diferença para a nebulosa que é, é uma ilha com uma cadeia montanhosa muito maior é um bicho que está exposto a um clima muito parecido com a ilha de Dominica, mas com um ambiente muito mais montanhoso. É, As orófias, segundo relatos, é a subespécie mais rara de holoquelite de até hoje e um dos bichos mais caros quando são encontrados. É uma dificuldade muito grande de conseguir matriz. E em característica do bicho, é um bicho quando filhote ele tem um tom meio de areia um creme, um cinza claro e à medida que vai amadurecendo escurece um pouquinho é um bicho que tem como característica natural as marcações dorsais bastante irregulares e a gente chamaria de aberrante nas nossas constrictors é, segundo relatos também do Sebastian então, esse Sebastian é um criador alemão que só trabalha com locality é, são bichos que crescem muito rápido mas não ficam tão grandes. O desenvolvimento é é bem mais rápido quando comparados a outros bichos. É, e também não foi muito difundida na, na cultura da, dos criadores.
1: Oh, só, só um comentário de nebulosa, cara. Uh, um cara que tinha nebulosa era aquele russo lá que se matou com uma picada de mamba ao vivo no YouTube. <risos>
2: Você lembram disso? Nossa, lembro, lembro sim. Lembro, sim. Ele, tinha um, ele aí, tinha
1: um casal de nebulosa, cara. Lindo, o bicho cara, era lindo.
0: Nebulosa. É, os caras desse morrem nem deixam os bichos na, na no atestado. Não, na. como é que fala, gente? Testamento? É. Podia já deixar no testamento esses bichos para ir para alguém que sabe criar. É.
2: Oh, Esse cara... De nebulosa, é. cara, no Instagram. Eu mandei no grupo aí.
0: Nossa, ah, os bichos colocar.
2: lindos, cara. É, é maravilhoso, maravilhoso. Bicho escurão, olho meio dourado, sei lá que cor é essa.
1: É, e de, de Voltando Nebulosa, desculpa, né? É, Voltando Nebulosa, é, só tem três nascimentos documentados nos Estados Unidos, né? Por Terry Van Der Weyter, uh, E aparentemente tudo é dele. Os três nascimentos foram reportados por ele.
2: Bacana. Eu acho que a grande dificuldade de manter essas localidades é não saber como que é o clima e como que é a dinâmica. Do... É que, na
0: verdade, aí nem localidade ah. é, né?
2: Aí... É, uma... é. É, é, inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar. A maioria dos autores sugerem que Orofias e Nebulosa sejam espécies plenas pelo tempo de, de, de manutenção nessas ilhas. são Zumbis que estão isolados geograficamente há milhares de anos. E nas, nas análises moleculares são os bichos que mais diferem uns dos outros.
1: É, tanto é que a, a sugestão é que vire boa nebulosos e boa orófias, né? Sim, sim. Também como
0: espécie diferente. É, espécie plena Não. mesmo. É, então, é, eu... o que eu vejo muito é que entre os arrepentocultores eles querem tratar a subespécie como localidade. Isso é um pecado. Se é subespécie, é subespécie. localidade é localidade. localidade seria... Dentro desses animais, um ponto específico, né? Sim. E aí é, e os caras começam a embolar a coisa, começa a misturar, mas é porque é um... Não vou, vou chamar de amador aqui, mas não é amador. Não é profissional da taxonomia, dessas coisas. Não é feito por pesquisadores, não é feito por cientistas, a grande maior parte dessa criação, né? Então, os caras têm essa licença poética para não ser... Cientificamente corretos aí. Sim, sim. Bom,
2: ah, ocidentales, Nicolas? Oh, então, é, famosas BCOs, né? Um bicho que é bem difundido aí na, na cultura, no nosso meio. São bichos que originalmente ocorrem na Argentina e Paraguai. É contrário de que muitos pensam, não é um bicho que habita ambientes parecidos com com constricto e populações próximas geograficamente ali. é um bicho que habita região de chaco seco são é um ambiente local, é, característico de floresta xerófita plantas semelhantes ao que a gente encontra em áreas mais secas de cerrado e transição de cerrado e caatinga é, são bichos relativamente grandes, tá? a gente falou aqui no, no, no episódio passado o registro da maior fêmea de ocidentales tem é, 3,56 metros e mas o registro é muito antigo então hoje eu acho que a gente pode tomar como média são bichos que normalmente fêmea deve chegar em 2,5 mais ou menos, acho que o bicho mais pesado que eu vi até hoje é o bicho que está no jibóis, a bccf 01 e já chegou acho que a é 17 quilos e os machos em torno de 1,80m e 2,20m, foi o que eu já vi. Inclusive o maior macho também tá no de boias, é o Maradona, BCOM01. Está com 9 kg e mais de 2 metros. Passou 10. É. O Mará. Passou 10, o Maradona. Passou o quê?
1: 10 quilos. Passou de 10? Já, já tá com 10. O Caraca. Maradona,
0: ele foi comprado originalmente no criadouro Japurá, Maradona e Avanda, né? E aí, pelo Nilson um Grande Abraço ao Nilson, é, a minha esposa do Nilson engravidou e ele teve que desfazer dos animais para poder fazer o quarto do neném. Então isso ocorre na casa de vários criopetocutores. E ou você comprou uma casa maior, e já prevê o
2: quarto dos bichos para
0: criança <risos> ou você irá desfazer dos seus bichos porque não cabe um quarto de bichos e um quarto de crianças no apartamento pequeno e aí o Nilson desfez e ele doou para gente uh, o Maradona e a Wanda que é o bcc o BCO uh, M01 e a BCO F02 tá? uh, abração para o Nilson aí, que nos permitiu. E o Nicolas falou assim: a famosa BCO. Uh, na verdade, não é tão famosa assim, né? <risos> o termo uh, BCO ele é, a gente criou para dentro do plantel aí dos de Boys organizar uh, essas coisas, até porque Oróferes, Hortone e os ocidentais poderiam tudo ser BCO.
1: Aí, olha o Nicolas já sofrendo as consequências de adjetivar então, comentários científicos.
2: Então, eu ia falar... Na verdade, cara, é um termo que já é utilizado lá fora, né? É um bicho muito difundido, sim, lá fora. Tem muita gente criando Argentina, inclusive muita seleção feita em cima de, de bichos argentinos, né? A gente tem como grande exemplo aí o Bob Guerrieri, que é um cara que está trabalhando com seleção de, de acidentales há mais de 20 anos, para quem não conhece, é o cara que trabalha as Max Pink, que são bichos com tons avermelhados e um pouco rosaços.
1: Eu tinha uma é. professora é. De, 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 de reprodução animal que uma vez alguém escreveu na prova dela são as famosas trompas de falópio. Daí ela corrigiu a <risos> prova para todo mundo. Famosas trompas de falópio. Fala por quê? Mas ganharam um Oscar?
2: <risos> Vocês
1: nunca põem isso numa prova, nunca põem isso no artigo, as famosas, não sei o que as famosas, Famosa por quê, mano? É, é, enfim é, Eu só queria fazer um comentário dois comentários sobre uh, Ocidentales a Ocidentales é a jiboia mais protegida do mundo porque ela tá no apêndice 1 da, da, da sites É, é da a Site.
2: Tá no, no apêndice 1 da sites
1: isso. E ela foi incluída no, nesse apêndice das cites uh, na conferência de Ottawa em 1987 pelo Thomas Walter, que era diretor de conservação da Fundação da Biodiversidade de Buenos Aires. Uh, e essa convenção foi no Uruguai e ele falou que ele apresentou números que essa era de boia era extremamente vítima do extrativismo animal uh, dos anos 40 até os anos 80. Tá? E isso tinha que parar de alguma maneira, porque já tinha um declínio uh, interessante, nem, interessante não, um declínio considerável, e não tinha nenhuma medida de caça sustentável para esses bichos, como a gente vê em sucuri amarela na Argentina, por, por exemplo. Né? Sucuri amarela é um bicho que tem estação de caça aberta e de um jeito controlado. Né? Então eles conseguem manter a economia e manter a população estável, tá? Uh, e, e esse Tomaso ele ele quase virou ministro do meio ambiente por lá. É, mas enfim, foi por causa dele foi foi aceito essa essa proposta e então aos detalhes é o bicho mais a jiboia mais protegida, uh, E sobre as jiboias em ambiente controlado pelo homem, na primeira os primeiros jiboias da Argentina que foram importados para os Estados Unidos também foram importados pela Pet Farm da Flórida em 1987, Uh, os bichos vieram com um valor muito alto imagina você que gosta de jiboia e nunca viu um Dentales e a hora que você vê esse bicho você fica doido né? o bicho é preto, tem aquela cabeça bem marcada tem é, um padrão totalmente diferente né, das Constrictors Imperators que a gente conhece uh, o e bicho é um esses...
0: Mons Dentales, né? <risos> Como? Ele é um ocidentalis, é, um é completamente diferente. Isso, exatamente.
1: Uh, e aí, esses animais, não era comum a reprodução nessa época, aí uh, um cara chamado Eugênio Bassel, da Ophiological Services, uh, comprou um casal, e basicamente todos os bichos que a gente tem hoje em dia uh, são... É, descendentes diretos desse casal, porque ele foi a única pessoa que realmente reproduziu esses bichos. As outras pessoas compravam ah, do mesmo jeito que você adquire, assim, sei lá, um item de coleção, né? Quando morrer, acabou, e essa era a graça, porque daí você tem que procurar outra. Né? Né? Lembrando que nessa época a reprodução né, não era uma coisa ainda tão popular como é hoje em dia. Tá? E o que é interessante saber, porque a, a convenção. Ela foi em 87 para o apêndice 1, né, da sites, e essa, e essa importação foi em 87, mas foi dois meses antes do bicho virar sites 1, que daí não podia sair mais, né, uh, e eu tenho aqui uma cópia do documento original dos bichos que foram trazidos.
0: Sim, é, é. tem no livro do, do Vini Russo, né?
1: É, e aí, tá, é uma nota fiscal que tem uma boa arco-íris, está escrito assim: Epícra de Sencra, uh, boa Ampalaguga, que é a constritor o ocidentalis, uh, um tupidão Faces e um tupidão com na mesma nota.
0: <risos>
1: Vindos de Buenos Aires. Uh,
0: vendo aí que nota fiscal é importante, não só para a legalidade, como para um contexto histórico também, né? De quando que é essa nota? 87, né? Isso,
1: é, do, é dois meses antes do, de virar CITIZUM.
0: É, pois a importância aí. Desde 87 já tem uma uh, regulamentação aí uh, disso e o povo até hoje quer ter
2: bicho sem nota fiscal. Bom, vamos dar então, sequência aí. Vamos na... um pessoal, cara. É, dois, na verdade. É um bicho que apresenta um polimorfismo bem grande é, em ambiente in situ. São bichos que a gente encontra bicho meio amarronzado, um tom meio de areia, variando desde o rosa ao vermelho, ao preto e ao cinza. Tá? É, e outra coisa também, que já é uma percepção pessoal minha, e isso também é descrito no, no blog do Sebastian são bichos com metabolismo muito mais rápido, são bichos muito, muito, muito vorazes. Se você já teve uma BCC em casa e tem uma BCO, você sabe do que eu estou falando. São bichos incomparáveis. E, para mim, isso é uma, uma percepção minha aí, dois de boias. São bichos com um desenvolvimento um pouco mais rápido do que constrictor também.
0: É, eu não tenho N amostral tão grande assim para poder, poder falar desses bichos. Mas, uh, eu acho que. Desenvolve bem, mas são condições diferentes da, das nossas constritas. É, é bem, bem mais complicado. E
1: aí, passamos para a próxima? Passamos para a próxima.
0: Renatinho vai entrar com duas jibóias agora para a gente finalizar a nossa lista de dez jibóias. Renatinho, Hortônica, aqueles bichos maravilhosos que tinha no Peru...
1: Cara, então a Orotônia, é, eu vou tentar falar, se, se tentar falar só o que precisa mesmo e deixar para os nossos ouvintes fazerem as considerações ou pedirem o que mais eles querem saber. Uh, a Ortonia, ela é muito interessante do ponto de vista evolutivo das jibóias porque ela está ali nos Andes, né? ela está ali bem na divisa entre a, a corrente de Constrictor e Imperator. Então, uh, alguns autores, inclusive Omar Pessantes, que foi o curador de répteis zoológicos de Rochipa uh, quando eu é, antes de eu trabalhar lá, bem antes, né? ele morreu. Cara, ele trabalhava com todas as serpentes venenosas do Peru, ele não tinha nenhum acidente, ele morreu, ele foi pregar um quadro na casa da mãe dele, ele caiu da cadeira, achou que não tinha nada a noite passou mal chamou a mãe dele chamou a ambulância deram é, adrenalina para ele ele infartou velho? é cara o Mar Santos que foi uh, da atualidade né porque a a Ortoni foi descrita por cope mas o todas as referências que você vão encontrar de de ortónes são de Omar Pessantes ele foi um dos das pessoas que mais estudou se não a pessoa que mais estudou as ortónes né? e ele ele acreditava que uh, a ortone realmente é o elo perdido evolutivo se não o mais basal né da, das constrictors e a partir dela teriam se ser originado as Constrictors e as Imperators com o co decorrer da, do, dos anos, né? Da evolução dos bichos. Então, é um bicho muito interessante do ponto de vista evolutivo. É um bicho que eu tenho um carinho todo especial porque me rendeu uma certa notoriedade no mundo das jibóias, porque só eu trabalhava com isso. <risos> é, é, é um bicho bem raro em coleções norte-americanas e coleções europeias, é um bicho que a gente não tem dados, esses bichos, tá uh, nos últimos anos eu andei procurando as pessoas que talvez estivessem sempre o bicho já tinha morrido e não tinha filhote, não sabia para que tinha dos filhotes, enfim não eram bichos com muitas informações na, nesse meio, mas é um bicho muito interessante, é um bicho pequeno, relativamente falando, é um bicho com uma distribuição geográfica bem interessante ali no, no Peru, porque ele habita desde floresta densa até área aberta ela, ela é a subespécie uh, de constrictor que vive em temperatura mais fria, então a gente sabe ali que nas áreas de ocorrência esses bichos enfrentam temperaturas de até 8 graus, né? para uma constrictor é bem baixo uh, são bichos que têm uma, um, uma variedade de, de alimento muito grande, já se encontrou de tudo em estômagos de hortônia, e é um bicho protegido no Peru tá? é um bicho é, considerado vulnerável no Peru, não pela IUCN que faz a, é, esse tipo de, de fiscalização internacional, mas no Peru pelo governo peruano, é um animal protegido
0: Cara, é, é um bicho fantástico assim. eu não sei se você já viu esse bicho, Nicolas, quando eu fui para casa do Renato a primeira coisa que eu que eu vi lá no zoo foram a, a, as boys de Pucalpa, né? e Quitos que estavam lá no recinto de exposição, e depois o Renato estava sem a chave do, do quartinho lá, e ele arrumou, agora vamos lá ver as de boia de verdade. Cara, <risos> fêmea pequenininha, bicho, sei lá, tinha 1,80m no máximo, bicho. É,
1: de 20, 20 aquele bicho tinha 20 anos, e aquele bicho tinha sido coletado pelo Omar Pessantes em pessoa, o casal
0: velho lá. Sim, cara, uns bichos minúsculos assim eu não falaria que se fosse um macho eu não botaria para cruzar achando que era pequeno sabe? e o bicho já tinha parido é um bicho fantástico, fantástico, fantástico eu me apaixonei pela Zortone uh, e aí eu espero que se a gente tiver reabertura para importação são bichos que eu investiria
2: que legal, cara Ô, Renato, comportamentalmente falando, você conseguiu perceber alguma diferença nesses bichos, cara? Questão alimentar, tipo, algum hábito que diferisse um pouco do que a gente conhece?
1: Não, cara, sinceramente não. Lá os bichos no zoológico comiam rato, comeu muito bem. Uh, agressividade, agressividade não, responsivo ao manuseio, ok. É um bicho só que não podia ficar mordendo muito, mas era um bicho também que não era, não era pet, né? Um bicho do zoológico.
0: Ah, e nem e ficava chiando assim, cheando, assim um bicho. os bichos, não era um não, bicho... Não,
1: não ficava não, não, não era... Muita, muito relato de literatura fala que eles são bichos mais agressivos e tal. Mas não é não, cara. E lá no Peru eles chamam de macanche.
2: Bacana. Cara, um bicho que é muito agressivo é a nebulosa, cara. Tudo que eu li o pessoal falava. Bichos muito é, agressivos.
1: o vídeo da, daquele russo lá que se matou da mamba da, das nebulosas, os bicho tava dando bosta no vidro.
2: Mas é. era um terrário horroroso
1: também, né? <risos> é, e,
0: e eu não sei, assim, a que ponto... É, é a agressividade, a que ponto é dificuldade é. de manutenção, porque, é. por exemplo, as amarales que da minha época e que eram mais bravas, assim, que acabam, acabavam dando bote, a gente botava toca e o bicho parava de dar bote no vidro, né? Então é, é só uma adequação do recinto àquele bicho. É, concordo. Justo. Então, temos mais uma aí, Renatinho?
1: É a última, mas não menos importante, né? boa constrictor sabogai. Sabogue, desculpa, ah. desculpa. E, é, sempre que é a gente
0: tem esse AE, aí no, no latim, ele você junta, uh, você, não, você não junta, né? Isso é, isso é derivado de uma letra que era as duas juntas e você pronuncia somente o E. Como, é. Tá vendo como eu tenho cultura é. inútil para passar? O
2: E é com chapéuzinho, é. né? Eu acho ah, que as duas é... vocais A, de e, se você pronuncia E. É que é, ou eu, é. Eu chatel. não acho uma cultura inútil. Eu
1: acho que eu errei mesmo de ignorância, mas não é uma cultura inútil, não. Assim como é CH útil, tem cara. som de
0: quê? Tem som de K. K. K.
1: De K. Tá. Bom. <risos> ok. Vocês são biólogos. É... É,
2: agora, Nós somos os maternos. chatos. Mas, por é? favor, fa fale dessa joia da natureza. Que esse bicho, <risos> cara. Nossa, sério. Eu acho que eu montaria um terrário na frente da minha cama e ficaria o dia inteiro olhando. Sinceramente. Eu não sei se vocês gostam de sabogue, mas eu acho um bicho maravilhoso, cara. Lindo. É bonito.
1: Eu também gosto. Então, a a sabogue é das ilhas do Panamá, né? Do arquipélago de Per. Eu não sei se em português é arquipélago de Pérola, então eu vou ler do jeito que tá na referência, porque eu não achei nenhum arquipélago de Pérola quando eu, quando eu procuro no Google. Então, eu vou chamar das ilhas... É per Island boas que são é, é um arquipélago do Panamá ela foi originalmente descrita em 1906 né, e foi descrita como Epicrates Sabog. Uh, e é, é uma é uma subespécie pequena seria ela estaria inclu, inclu, inclu incluída no complexo Imperator uh, na nova classificação é uma espécie pequena e ela tem uma aparência meio hipo, né para quem não é, não está familiarizado, você vai procurar fotos de sabog no, no Google, você vai ver que o bicho realmente parece que é hipo. Né? É, sobre a história desse bicho como animal de estimação, ela no ela foi largamente importada, vocês sabem que Panamá e Estados Unidos eles têm é, uma é, um tipo de convênio, então é muito fácil você você exportar e importar bichos do Panamá, o Panamá foi dos Estados Unidos por um tempo, não foi?
2: Não sei, cara. Eu sabia que tinha uma parada de livre comércio lá.
1: É, por causa do canal do Panamá, né?
2: Mas eu acho, eu acho, se não me engano... Ah, o é pa... verdade. O, o, Panam... tem, o, é. o canal do o Panamá, Panamá só foi os Estados Unidos apoiou, que foi uma obra gigantesca e muito é cara.
1: Que, e que os o, o, o Estados Unidos financiou a independência do Panamá também, né? Sim, sim. É. Senhoras e senhores, TR é, é história. É, tem cultura caramba. Porém a única linhagem né que a gente que todos os criadores batem o martelo e apostam a uh, 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 alguma coisa para falar que é pura, foi a linhagem que foi trazida pelo Ketzalduiner, do, do pai da Reptilândia, na Costa Rica, para quem não conhece a Reptilândia na Costa Rica, provavelmente a maior coleção de répteis da América do Sul, maior não, mais variada coleção de répteis da América do Sul, o cara é muito bom lá, aparentemente, porque ele tem tudo, e ele já reproduziu até boilings o único dragão de Komodo ah, na América do Sul está nesse parque, e, e ele importou legalmente em 2006, Uh, um, um grupo de sabogue diretamente do Panamá, que ele coletou em pessoa uh, e a história é que ele estava no barquinho o barquinho ficou sem combustível e meio que explodiu <risos> mas o, ele, o, ele e as boas foram resgatadas com sucesso, esses bichos foram para Costa Rica, ele produziu lá e importou para Estados Unidos e Europa e a julgar pelo, pelo, pela data da importação pela data em 2013 eu vi lá na La Ferme Tropicale em Paris, uh, eu vi duas sabogues para venda e era Pure Sabogues né? e tava escrito, então provavelmente era dessa linhagem aí é óbvio que eu perguntei o preço mas daí antes de falar o preço o cara me falou uh, você tem que ter um endereço em Paris para poder comprar esse bicho, porque é um bicho city e você precisa da, dos papéis enfim é, dá o não endereço
0: não... da loja <risos> é. É.
1: eles vão ficar felizes da vida, viu? É... Ah, e apesar disso, várias é, é, eles são frequentemente oferecidas no mercado, né? Boa Sabog, é, enganando até os mais experientes colecionadores de boias, o Vini Russo conta que ele comprou uma vez um casal de Sabog, que ele olhou e falou isso aqui é Sabog, é, sensacional e reproduziu e na ninhada nasceu um albino <risos> aí, aí primeiro ele Sua, pensou, caramba velho, sorte grande milionário, primeira sabogabina do mundo, mas depois ele respirou fundo e viu que muito provavelmente ele tinha sido enganado e, e era o, e é, provavelmente era uma imperator ipo com cento de sabog na linhagem né? mas é um bicho realmente ele, tem, ele até tem uma aparência hipo assim é difícil de, se você olhar assim e, e te oferecerem umas hippies por aí como saboga incapaz de acreditar. Mas a, a única linhagem que tem é essa, que, que eles, todo mundo confirma que é o bicho de verdade, é, foi essa essa linhagem que saiu da Costa Rica lá, que o cara em pessoa que o Catzão em pessoa
0: foi, foi coletar esses bichos. Cara, se o Vini Russo confundiu, você acha que eu vou tentar adivinhar? <risos> pois é. <risos> É, o cara que tem dois livros aí ou mais só sobre jibóia, mano, algo extremamente completo, que né não dá, não dá para tentar fazer isso, não é, pois é bom, uh, galerinha acho que nós vamos encerrar esse episódio uh, aqui, a gente tinha <risos> mais vários tópicos aqui na nossa no uh, nosso roteiro, e fica para um terceiro episódio da nossa série de jiboias tá? E aí, terceiro. Caralho! Uh, e aí, se nós vamos parar em três episódios, eu não faço ideia, pode ser que paremos em mais episódios <risos> aí, discutindo uh, as nossas queridas e amadas jibóias. É, todo episódio
1: Ninos. parece que vai que tem que fazer mais um
0: <risos> exatamente ai, ai. Ah, agora vamos para o nosso encerramento ah, recomendação de leitura ah, eu vou deixar de novo o More Complete Guide to Boa Constrictor que é a versão atualizada do que eu tenho aqui que é o Complete Guide to Boa Constrictor do Vincent Russo e vocês têm mais alguma coisa aí pra, pra recomendar?
1: Não, eu só tenho o, 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 um Instagram que chama Locality Boss, eu vou colocar o link aí pra vocês, uh, que é um cara que cria algumas localidades brasileiras uh, e, e e são americanas de boa constrita.
2: Legal. Oh, Nicolas, alguma eu... coisa? Deixei o link aí também do site alemão, do cara que eu comentei que reproduzia nebulosa, orofias e algumas outras subespécies e localidades, o do Sebastian. O site tem tá alemão, mas usem e abusem do Google Tradutor. Ou caso vocês falem alemão, fiquem à vontade. Eu já
0: disse nesse podcast que, que ninguém fala alemão,
2: nem os alemães. Nem os alemães
0: cara, mas sem zoeira vou mandar um abraço para Rafa agora que provavelmente não deve estar escutando a gente que é uma veterinária aqui do, do HV é, é vizinha minha de Chácara aqui é, inclusive por causa da família dela que a gente resolveu procurar Chácara aqui em Campina Grande do Sul e conseguiu dar sequência no nosso projeto é, a Rafa fala alemão e é engraçado porque quando você está no hospital veterinário tem a impressora comum dos, dos residentes e aí sai uns papéis em alemão lá. Aí, gente, o que está que que escrito aqui? Não sei. É da Rafa, com certeza. Só ela fala alemão. Então, um abraço para a Rafa, que fala alemão junto com os alemães uh, aí. Galerinha, ficamos por aqui. Encerramos. Uh, muito obrigado a todos que nos ouviram, tiveram paciência. E até mais. Falou.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Nos cornetem muito sobre localidades e sobre Adoramos falar sobre isso. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. É, a,
1: a TR quer ouvir vocês.
0: E só para não, não deixar perder a nossa tradição, lembrem-se, nosso podcast tem o foco de fazer a soltura do Nicolas Fontana em ambiente natural.
2: cara não, então tá, vocês podem me soltar em área de ocorrência de Taburgo ou de Nebulosa. Vocês podem escolher.
0: Ô oh, eu... oh, Nicolas, você não tem o direito de optar se você vai ser solto ou não. Você vai ser Sim. solto. Nós vamos se reintroduzir não. ao modo de vida
2: natural. Mas eu, como único representante da minha espécie, sou o único capaz de informar para vocês, pessoas que querem me soltar onde eu ocorro naturalmente e eu falo que eu naturalmente na ilha de Dominica ou onde a saboga ocorre e é isso, em dois lugares uh, no mesmo tempo não há dados suficientes
0: para essa as dúvidas <risos> <risos> eu acho que não há dados <risos> suficientes eu acho que a Serra do rola moça parece um local mais <risos> adequado
2: para esse <risos> evento aí Mano, nossa, vai ter que as feia. <risos> Para. <risos> Por
0: favor. É, galerinha, meninos que me acompanharam até aqui, vocês ouvintes, muito obrigado e tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou se você estiver ouvindo isso de madrugada, saiba que você vai ficar igual todos nós, sem dormir, olhando as fotos desses bichos maravilhosos.
1: É, e pra quem também ouve fazendo faxina doméstica, uh, boa sorte.
2: <risos>
0: Neste momento, o Fábio não tá mais limpando o biotério dele. Ele esqueceu o que, é que é biotério e tá só olhando foto de jibonha. Certeza. <risos>
1: ele tá fazendo as contas. E quantos ratos ele precisa criar para ter todas as jibonhas do mundo.
0: <risos> ai, ai. Até mais. Falou. Valeu, galera, até mais conectada. E esse momento maravilhoso de quinta série que a gente tem, né? Sim, exatamente. E podem me cornetar à vontade. Eu adoro aprender e estamos aí para isso, tá? E obrigado pela cornetada aí que eu levei. <risos> ah, queria ser chato para frisar nas pessoas que os tigres d'água precisam de terra e água. E acabei caindo aí na minha própria armadilha.
2: <risos> é tão gostoso ouvir isso. É, lembrando não, que mas nós, nós é, eu, inclusive, eu não.
0: Pode falar.
1: Nós somos os únicos que publicamos as cornetadas que a gente leva. Tá?
0: Sim. E lembrando, né, assistam e cornetem um vídeo sugerido. E sugiram mais conteúdo para que a gente cornete e vocês cornetem junto aí, pra gente criar um grande grupo de corneteiros da uh, nossa tribo e não ficamos magoados com cornetas, fiquem à vontade é, mesmo, Podem... mesmo,
1: mesmo porque somos três, né? Se você cornetar um de nós, algum do outro vai ver e não vai deixar passar limpo, então...
0: Exatamente é vontade é, é. Então, senhoras e senhores, depois dos recados da corneta, vamos uh, encerrar esse episódio de hoje com a recomendação de leitura do artigo de reprodução das jiboias, então o link está aí na descrição para vocês uh, fica outra recomendação de leitura que é o More Complete Guide to Boa Constrictor que é o livro com apoio do nosso querido e amado Renato e Abico é, que é um guia muito legal muito, muito, muito legal de Digiboy. eu tenho a versão antiga e descobri que eu vou ter que botar esse livro na, no meu, nos meus investimentos do criadouro eu tenho uma planilha aqui junto com o sócio, eu vou uh, colocar que eu tenho este livro aqui como uma entrada minha uh, do criadouro porque ele já está valendo mais do que o meu salário que é zero <risos> mas é um livro, ontem eu assustei com o preço, mas vale muito é um livro muito muito, muito fantástico eu gosto demais eu tenho a versão antiga comprei fora e quero comprar a versão nova só por causa da foto do Renato, que é a única coisa que muda
1: é, eu ganhei né, o livro, então tudo bom
0: para vocês terem uma noção, valeu a pena o Renato ter saído do Brasil para ir na Alemanha buscar o livro, que era mais barato que comprar o livro.
1: Mas o livro é muito bom, Jorge. Ó, eu, eu realmente gostei muito do livro, não é só não é Jabá, não, é outro Jarabá, não, mas eu achei o livro bem completo, cara, bem atualizado, muito bom.
0: Sim, o Vincent Russo é ele traduz para uma para um vocabulário bem legal e e eu acho bem importante esse livro aí para os giboeiros, Todo mundo que gosta de boia tem que ter esse livro em casa para folhear aí. Há alguma recomendação a mais de vídeo, de Instagram, de leitura? Vocês queiram fazer?
1: Eu quero recomendar uma página da internet, na verdade. Uma página alemã que se chama boatrastoconsigutor.com Eu vou deixar o link aí, mas eles... É, contam a história de várias de, várias subespécies de gibóias que entraram na Alemanha é, incluindo, incluindo a Amaral, que é a linhagem, toda a linhagem de Brasília e Amaral os Boas, que eles têm lá fora, incluindo Europa e Estados Unidos são derivados desses animais e é muito interessante a gente vai contar essa história no próximo episódio mas é interessante para os nossos ouvintes irem lendo e irem se, se familiarizando
0: para ajudar a galera tem alemão, inglês e francês ui dá pra galera tentar se informar um pouco melhor porque alemão, nem os alemães falam alemão né <risos> injusto uh, então encerramos por aqui? encerramos uh, eu vou encerrar vendo uma foto de jibóia, que é de BCA, boliviana que para mim é mais uma BCC padrão nordeste brasileiro e vou deixar essa foto aí pro Renatinho postar para vocês aí no nosso Instagram Galeria, muito obrigado por permanecer até aqui com a gente e falou Valeu galera, até a próxima
1: E aí, o que vocês acharam?